0: de Guainabo
1: de Guainabo Nilda pues mire Nilda Miren usted es... de la, de
0: esa estación.
1: muy bien. bien Doña Nidia usted es la la
0: Nilda
1: Nilda usted es la Nilda. la llamada número tres Precisamente se acaba de ganar esto, este formidable CD de Jorge Luis López Marrero, La Muy Voz bien. de Oro de Puerto Rico. Esperamos que usted la disfrute y lo puede ir a recoger a nuestras oficinas que están ubicadas en, en
0: Plaza Ela a Rey, donde está ubicada las oficinas de Aela, de la, la asociación de empleados de Aela, en el primer piso, en el primer piso de esa oficina, allí hay estacionamiento, usted puede llegar hasta allí, primer... se estaciona y puede subir a buscarlo. También también puede llamar al teléfono 787-641-4034, se comunica con las muchachitas que trabajan allí, la secretaria, y se pone de acuerdo con ellas para recoger su CD. ¡Vamos! Y
1: antes de antes de que se retire, eh, Wanda, eh, ya anotaste el nombre de la, de la compañera, eh, vamos a anotarla. Si, si es tan amable, se fue. Okay, bueno pues continuamos entonces, continuamos aquí con, con esta programación. Le damos las gracias a Jorge Luis por ese regalito que le ha hecho pues a nuestros Mira, eh, Carlos,
0: antes de terminar, tenemos que felicitar a una persona verdad que cumplen año hoy y nos llamó Clara y, y Juan. Para que felicitemos a Gloria Rosario, nuestra compañera Gloria Rosario, que cumple años hoy. ¿Sabes
1: que Gloria Rosario es nuestra directora de artística de producciones sí. AESA. No
0: tengo edad, ella, tengo vida. No
1: tengo edad, tengo vida. Ella cumple años sí. al igual que nuestra compañera Eka.
0: Directora. Eka
1: Camerón, que también es directora sí. de AESA y cumple años. A ella dos con mucho, pero con mucho cariño, les enviamos un abrazo de parte de toda la Junta de Directores de AESA, muy en especial, de nuestra Presidenta Genoveva Ríos Quintero, ¿Quintero? ¿Sí? que nos recordó, mira, no se olviden de, de, de felicitar. felicitar a Gloria y a ECA, es bien importante, y nosotros pues eh, siempre oye, estamos ahí la, la presidenta
0: yo sé tanto. que nos
1: está escuchando y si no lo mencionamos ya tú sabes nos lo que regalito, va a pasar bueno pero para ella eh, precisamente le hemos pedido a, a nuestro director aquí el control, el control Will, que Will. que nos obsequie a nosotros y a ellas también con nada menos que Sandro interpretando una bella melodía, yo te propongo. ¿Qué? Y nosotros en AESA te proponemos muchos servicios, te proponemos mucha calidad humana, mucho respeto, y lo más importante, servicios a todos los pensionados que ingresen a esta gran asociación AESA.
0: Carlos, y así nos despedimos hasta el próximo jueves y si Dios quiere y la Virgen lo permite así que los dejamos con esa remembranza y esperamos que el próximo jueves estén nuevamente aquí con nosotros
1: bueno pues se despide su amigo de siempre Carlito Román y
0: Wanda Santiago,
1: los esperamos el próximo jueves en AESA informa, informa.
2: te propongo Disfrutar de una mañana, caminando de mi mano, una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la carretera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas. Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo vengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas. Las cosas de este amor, ay mira que te propongo. ...un amanecer... ...cualquiera... ...aferrada de mi brazo... ...compartiendo una quimera... ...te propongo... ...simplemente... ...que me quieras... ...yo no te propongo... ...ni el sol... ...ni las estrellas... ...tampoco yo te ofrezco... ...un castillo de ilusión... ...lo tengo para dar... ...de tan solo... ...cosas buenas... Triviales y sencillas las cosas de este amor ahí. Te propongo. Una amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente. Te propongo. que me quieras.
0: Este es su programa. A esa informa llegó a ustedes gracias al auspicio de MMM Alianza.
3: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores. Lo
4: próximo Fuego Cruzado. Del 19 al 23
5: de abril, Radio Paz celebrará el Radio Maratón Conquistando Almas con la fuerza del Evangelio. MMM Ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 810 AM, donde ser mejor es posible.
3: Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña.
6: amigos y amigas de Fuego Cruzado hoy es jueves oye yo pensaba que era viernes pero es jueves Aquí, antes que todo queremos indicarle a todos los amigos que mañana amigos y amigas que mañana no habrá programa porque es la reinauguración reapertura tal vez de la iglesia de San José en el río San Juan eh, donde después de como 11 años eh, cerrada eh, se remodeló yo estuve por allí, es preciosa, una cosa, el arquitecto ah, Rigao, Rigao. Eh, hizo una cosa majestuosa y eso pues nos llena de orgullo a todos por dos cosas. Primero, que los creyentes pues tienen una iglesia más, muy bonita, en un sitio precioso que es el río San Juan. Y segundo, el turismo, eso es una parada ahora de rigor, igual que los no hay un visitante que vaya a París sin ver Notre Dame, aunque sea un no católico, ¿no? Así que eso ayuda por, por dos puntos. Ahora así. pueden
7: ir en los scooters hasta ah, la el... No, no se... Esperamos que se comporten No,
6: conociendo, entran con scooter para adentro, yo conozco a mis muchachos. <risa> aunque ya eh, dijeron que iban a poner unas normas más, más estrictas que yo. Digo, milagro que no se ha matado una persona milagro, eso es para mí un milagro, porque yo, yo que estoy en el Vío San Juan, como ese turismo, primero que joven, y segundo no conoce de las reglas de, de tránsito, pues uno va por el Vío San Juan y, y cruzan sin saberlo, no, no es de mala fe, no es, no es desafiando las leyes de tránsito, es que no las conocen, y un día de esto si siguen como van, es cuestión de tiempo que va a haber un accidente muy serio. Eso todos todo lo que estamos allí, sabemos que... Eh, eh, lo que estamos contando es cuándo va a pasar, no no es si va a pasar o no. Pero, datos Rivera Santana, muy buenas.
8: Buenas tardes Ignacio, buenas tardes Julio, buenas tardes Willy en los controles y a ti. Y a el, senador, a
6: escuchando. el senador, el senador Nadal, con no, vale. D. está llegando y a, a mi izquierda, en todos los sentidos de la palabra el compañero muriente.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, José Rivera <risa> Santana. Buenas y tardes, nuestro Luis. querido público que está aquí esperándonos, como todos los jueves.
6: Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, lo que pasó es, en el día de hoy, está caliente el pan todavía, el Senado aprobó el nombramiento de Larry Selhammer eh, para Secretario de Estado, y esa posición, y creo que la Contralora, también son de las pocas posiciones que tienen que ser endosadas por ambas cámaras. Ahora brinca, ya tiene el visto bueno del Senado, eh, fue montón a poquito a, a su favor y sencillamente pues ahora va a la Cámara de Representantes, donde hay ciertas actitudes que a mí no me complacen mucho, que dijeron que tienen que comprometerse, que el, el Secretario de Estado tendría que com, comprometerse con unas nuevas enmiendas a la ley electoral que todos coincidimos que hay que hacerla, pero a cambio de eso ellos los endosarían, eso es lo que Estados Unidos llamaría little politics, la política chiquitita y si ese señor está bien cualificado, deben aceptarlo como secretario de Estado y lo de la ley electoral es otra cosa que es muy meritoria, esa ley electoral mira dónde nos tiene, meses después todavía contando votos, así que no hay duda que se debe enmendar, pero ligar una cosa con la otra es little politics. Así que a, al ingeniero Salehammer, que ha estado aquí una o dos veces, un caballero extraordinario candidato, un atleta toda su vida, ingeniero de profesión, an officer and a gentleman, estoy seguro que será nuestro próximo secretario de Estado.
8: estado. Bueno, lo que tú mencionas, Ignacio, de el proceso... De, de toma y dame entre los legisladores que eh, ofrecen el endoso o el apoyo en este caso a, a Larry Silhammer como secretario de Estado a cambio de eh, es un proceso que ha ocurrido por muchos sí, años desde Adán iba para acá o sea, <risa> es, ese, para mí está es,
6: mal pero desde Adán iba para acá ese ha sido el,
8: el modo operandi de, de la legislatura por prácticamente su existencia este y no debe sorprendernos eh, no, no debe sorprendernos además porque incluso en la forma en que se distribuyen los cargos en la legislatura en las distintas comisiones también eh, se da eh, esa ley del quid pro quo, o sea eh, te nombro a este puesto eh, a cambio de eh, y lo mismo está pasando entonces con los funcionarios que está eh, designando o está proponiendo el ejecutivo y la legislatura en aquellos que tiene que endosarlos y, y validarlos pues eh, se da ese mismo proceso y peor aún se da también cuando se van a nombrar los jueces este aquí ha habido información de cómo en, en esa comisión de nombramiento de los jurídicos, creo que es el nombre de esa comisión jurídicos, sí este, ha salido información de cómo el nombramiento de jueces y juezas en Puerto Rico eh, ha estado también bajo ese proceso de Tommy y Dame eh, te confirmo a cambio de eh, y yo creo que, que, que es importante que sepamos que esto ha, ha sido lo que ha estado eh, dominando en, en la forma en que se manejan estos nombramientos eh, porque también esto explica el comportamiento de muchos secretarios y secretarias eh, y de quienes sí. finalmente son los responsables de las distintas agencias del gobierno de Puerto Rico y cuando se trata de agencias importantes. Eh, que tienen efecto sus decisiones en, en asuntos sensibles para el país eh, pues esto tiene unas consecuencias que, que después las vemos con, con de forma dramática eh, así que yo, nada, mi, mi comentario es que tenemos que en algún momento superar esto hay, hay, que, hay que trabajar para que este proceso no esté eh, amañado porque realmente está amañado eh, cuando así ocurre eh, y lo que tú planteabas Ignacio de que la evaluación de los candidatos y candidatas sea por sus virtudes por ¿Seguro? su capacidad eh,
6: sea realmente lo que lo que esté lo que esté presente, pero eh, no es así desgraciadamente eh, estoy de acuerdo contigo debiera ser, pero no es así pero tenemos que aspirar a que sea así si no la gente, ahora estoy hablando desde el punto de vista de partidos mayoritarios si no la gente se va desencantando y encuentran otros senderos uno llamado Victoria Ciudadana y mañana puede haber otro o sea, si tú no haces tu trabajo a un nivel de aceptación eh, óptima la gente va a buscar otras opciones eso está pasando en Puerto Rico ahora mismo el proyecto de dignidad y Victoria Ciudadana es resultado de gente ya agotada en, en metalurgia le, le llamaríamos metal fatigue eh, fatiga de metales que, que, que el material se raja por de lo mucho que ha vibrado pues señores, hagan las cosas bien y, y, y garantizan su puesto pues, le conviene a ellos pero oye brincar de la little politics a big politics parece que es un salto bien ade alto
8: además de, de que la gente expresa su rechazo y su repudio a estos procedimientos y a esta política pequeña eh, también la otra vertiente es que la gente se decepciona del proceso electoral y no ¿Sí? participa Ay, se apegan de la y se apean del agua claro y, y lo que ha ocurrido en Puerto Rico en, en, en las últimas elecciones es que la tasa de participación ha ido reduciéndose sí. cada vez son menos eh, yo, los electores y las electores que van a
6: a, a mí me duele, me duele admitir eso que yo tengo yo almuerzo regularmente con un grupo de amigos Gente de primera clase en todos los sentidos profesionales y algunos se han apeado de la guagua y no no quieren ni que se hable de la política en la mesa. O sea, es, es una des, un divorcio total. Que hace 10 años no era así. Eso ha venido ahora. Y esa persona o se apea de la guagua o busca otra alternativa. Que es lo que estoy diciendo. Los partidos grandes, rojos y azules, tienen que enamorar a sus clientelas haciendo un buen trabajo para seguir. Con la tienda abierta, si no, si no van a ir a la quiebra directa.
8: Y en efecto ya no son mayoría. Ya, exacto. O sea, en el Partido Popular ni el PNV son mayoría en términos electorales.
6: Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, que lo que lo único se discutía era por cuánto iba a ganar el Partido Popular. O sea, no, no era quién iba a ganar, no, es por cuánto va a ganar. Eh, y ya eso no es así. Compañeros morientes, usted que sabe algo de eso también.
7: Eh, estaba aquí, buenas, buenas tardes, ¿no? O ya dijimos buenas tardes, ¿verdad? ¿no? Ya lo dijimos, sí. Eh pero nunca están pero, demás, eso siempre no, suena bonito. Buenas, buenas. Es que estaba viendo aquí la constitución del Estado de Libre Asociado eh, a ver dónde aparece el cargo de Secretario de Estado y donde único se menciona al Secretario de Estado es en el artículo cuarto que trata sobre el Poder Ejecutivo y en la sección cinco que dice que el gobernador nombrará unos secretarios y que entre esos secretarios estará el secretario de Estado quien a diferencia de los otros secretarios tendrá que ser confirmado por la Cámara y, y, el, Senado. y el Senado y entonces en la sección 7 de ese mismo artículo dice que eh, en determinadas situaciones, el Secretario de Estado sustituirá provisionalmente sí. al Gobernador. Pero nada más. O sea, no, uno puede preguntarse cuál es la función del Secretario de Estado, más allá de lo que yo acabo de decir, y en la Constitución del Estado Libre Asociado no dice una letra sobre el particular. Eh, esto para mí no es nuevo porque yo recuerdo que... Eh, en, cuando el ex candidato a la gobernación del PPD y ex secretario de Estado eh, ¿cómo se llama? David Bernier de las de elecciones repente, del 2016 de repente se me va de la mente el amigo David Bernier yo recuerdo que una de las gestiones que él estaba tratando de echar a andar en su gestión como secretario de, la, de Estado era tratar de que se... Se legislara funciones para el secretario de Estado, porque no hay funciones. Eh, bueno, no debía empezar por ahí, porque. Eh, y ahora que llegó. El senador. Eh, el senador, pues yo sé que esto a él le interesa, eh, porque es que Puerto Rico eh, no es un estado ni con mayúsculas ni con minúscula porque para que Puerto Rico fuera un estado con mayúscula tendría que ser soberano para que fuera con minúscula, tendría que ser Estado de Estados Unidos. Entonces, si no somos Estado con mayúscula y no somos Estado con minúscula, ¿cómo es eso de que tenemos un secretario de Estado? O sea, ¿a qué Estado es ese al que nos referimos? Si aquí el que más o el que menos, lo menos que dice es que somos un vulgar territorio. O sea que el señor Seyhammer, con todos esos atributos que tú le adjudicas, eh, querido mantenedor, es el secretario de territorio Eso es. o en la lógica de su partido político al que del cual él es un militante destacado, él es el secretario de la colonia secretario colonial por lo tanto es un nombre rimbombante ese de secretario de estado para <coughs> algo que no existe, pero no solo no existe tal estado, sino que además ni siquiera existe definida la función que va a desempeñar, pregúntale si alguna vez lo invitamos y viene acá, o si lo puedes entrevistar, pregúntale cuáles son, dónde están, dónde está la lista de las funciones del, explicó, sec del secretario de Estado.
6: Eso me lo explicó a mí hace unos años, muchos años.
7: Porque sería sí. las veces de que de canciller en un país independiente. No, eh, eh,
6: el gobernador, que en paz descanse, Hernández Colón, hace muchos años, en el Bankers Club de Bío San Juan, me dijo: el secretario de Estado lo hace el gobernador. Sí qué funciones va a llevar la que el gobernador le asigne o si sea, el gobernador no le asigna nada lo que hace es esperar que él salga eso, para él el gobernador.
7: es un veidile es del gobernador de ahora. turno. No hay responsabilidad. El vicepresidente
9: de Estados
6: Unidos. Sí, porque, el vicepresidente. pero, pero, que no tiene
7: pero salvo, A menos que... de
9: romper
6: empates
7: en el Senado. No tiene ah, ningún, bueno,
6: aquí ni eso. El, el, el se en, vicepresidente
7: de en, en los Estados Unidos no tiene tampoco ninguna en, función. Como aquí, sí. se, como aquí se reproduce la estructura de gobierno, la nomenclatura de Estados Unidos, se le llama secretarios. ¿Verdad? Secretary pero en los, en los países donde ministro. se habla de ministerio sería un ministro de relaciones exteriores ¿Pero qué pasa? Que Puerto Rico le no están vedadas las relaciones internacionales. No somos miembros de la ONU, no somos miembros de los no podemos eh, tramitar eh, acuerdos comerciales internacionales. Pero es que, es que no somos miembros de la OMS, por ejemplo. Ustedes que sea los días de la OMS. OMS. Nosotros no somos miembros de la OMS. De la Mundial de Salud. De la Organización No, o sea, no. Entonces, pero, ¿qué, qué, pero, qué, pero ¿qué es clase de canciller ese? Es que,
6: es, es, obviamente... No te, ría, no, no te rías, Ignacio Obviamente Lo cínico se peor todavía
7: sala. no sonría Que la sonrisa es peor que la risa
6: <coughs> Pero Nosotros tenemos todas esas relaciones Las tenemos a través de la nación americana Que nos ah. representa Es como un endoso. New Mexico ah, también ah, tiene ah, relaciones Te dio de... la vuelta <risa>
7: claro, güey, Con eso a, en mente Quiere decir que podemos ahorrarnos el dinero Que invertimos en el Departamento de Estado
6: uno, y... Esta mañana yo le dije a un compañero Que está en la radio Este cuidado con ser cínico, porque esa esquina es mía, y ahora, ahora me salió nosotros estamos representados y tenemos un se pero, secretario de Estado, pero en mi allá, allá, en, en América de YouTube. tenemos que ir a una pausa y con nosotros ya se unió el compañero senador, Nadal Condé. Esto es
3: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
5: ve al 23 de abril en el Radio Maratón de Radio Paz 8:10 a.m., donde ser mejor es posible. Y ahora continúa
3: Fuego Cruzado.
6: Regresamos amigos y amigas, estamos se nos unió al programa el compañero Nadal eh, y estábamos hablando de que esta tarde el Senado de Puerto Rico eh, aprobó el nombramiento de Larry Selhammer eh, y como es el Secretario de Estado pues tiene que ser aprobado también por la Cámara así que en ese proceso está, pero en la Cámara hay vibraciones eh, negativas en el sentido a menos que se comprometa a eh, hacer una enmienda a la ley electoral no tiene nuestro endoso yo considero que eso, aunque es política, no se ve bien. Uno debe estar por encima de esas cosas. Si está cualificado, está cualificado. Y si no está cualificado, aunque quisiera hacer una ley nueva, electoral, no debe ser secretario de Estado. La vida a veces es tan sencilla que la gente se equivoca. ¿no?
7: Un, un último comentario muy breve. de Muriente. La intervención. Muriente. ¿Y qué tiene que ver el secretario de Estado con la ley electoral? No, no, después, no, nada. Yo no entiendo.
6: No, no, nada mira él puede decir yo lo voy a cambiar toda si el gobernador no manda eh, el, proyecto. No el proyecto pues no, no, no lo firma es una locura de esta small a menos colocos. que el gobernador
8: esté ausente
6: y hay funciones que pueda firmar ah. porque tampoco sé si si tiene esa posibilidad compañero
9: no mira eh, eh, Ignacio Tato Julio eh que bueno estar aquí de nuevo con ustedes eh si yo fuese todavía senador que lo dejé de ser en enero el 2 de enero eh, yo votaría inmediatamente y, y exhortaría a mis compañeros a votar a favor de Larry Salehammer eh, porque después de todo siempre va a ser un nombramiento del gobernador y es el número dos en mando eh, su sustituto según la constitución y yo creo que salvo que haya alguna objeción enorme algún problema de, 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 de sí, carácter. Sí. Que no cualifique. Eh, eh, hay que permitir que el gobernador tenga su secretario de Estado, hombre, eh, para que pueda gobernar. Él es, él es el que lidera la rama ejecutiva. Y aunque sí, pues tiene que ser sometido al escrutinio de la Asamblea Legislativa, eh, creo que eh, esa deferencia siempre hay que dársela al gobernador. Eh, de hecho, cuando único nunca se le ha dado fue cuando eh, José Aponte... Recordemos que el Secretario de Estado es el único, igual que el Contralor, que necesita el, el, el voto de la Cámara y del ¿De Senado, usualmente solamente el Senado. Y me acuerdo que cuando Aníbal era gobernador, José Aponte le detuvo y, y colgó el nombramiento de Marisara Aponte.
6: Me acuerdo, sí. eso, fue,
9: eso no se hace, hombre. este eh, Al menos que la persona detenga un récord criminal, yo no sé. O pero, no califica pero, pero la dice, ¿sí? es una persona decente. Contra eh, un profesional, uno podrá discrepar de él, pues es estadista, yo no lo soy, pero está bien. Pero que yo espero, que Bill se nombre a un independentista, pues no va a pasar. Así que yo, yo espero y quisiera, ¿no? Eh, que eh, creo que lo, que lo adecuado es nombrar, ya aprobar el nombramiento de Larry Seilhammer. Eh, con los demás nombramientos, amor, hay más controversia. Sé que con el nominado Contralor hay una controversia. Eh, educación educación es que, también. Bueno, y, y, y ha sido un funcionario efectivo. Lo que pasa es que él no es CPA. ¿no? Eh, pero fue un buen contador electoral eh, creo que todo hay consenso con eso que es una entidad que hace auditoría, pero de campañas políticas no de cuentas de gobierno eh, así que bueno pues, me, no, hay que no, hay que evaluar a los candidatos a base de los méritos y dejar a un lado pues la cosa uno, es, es política y, y, y nada pues ese es mi comentario sobre este tema yo yo creo que Larry eh, aprobó como senador ser una persona ecuánime eh, que, que trabaja con, con gente de otros partidos trabajó conmigo, de hecho yo tengo un proyecto, una ley una ley que se aprobó que es de, la, de la autoría mía y de Larry eh y él estuvo dispuesto a, a ser coautor conmigo que soy de otro partido y se aprobó la ley eh, y, y, y gente así pues me parece que es la que hace falta eh, Estoy en el gobierno, aunque uno discrepe aunque uno discrepe dicho, con eso bueno,
6: si fuéramos todos pensando igual, sería una dictadura, porque entonces no, no habría minoría, seríamos todos igual. Así que eh, disentir no es un problema, el problema es eh, eh, jugar el juego alto y no el chiquito, y eso a veces a los políticos les da trabajo, ser, ser políticos que le conviene a ellos, hasta personalmente en el futuro, pero no pueden jugar las grandes ligas, se quedan en doble A.
7: Echa la precisión que hace el compañero Nadal Powell o la que hemos hecho nosotros sobre, quiero decir, hecha la precisión de lo que yo he planteado sobre el limitado alcance del cargo, entonces lo que tú planteas, José, es importante. Bueno, eh, lo menos que puede esperar uno de una persona destinada a un cargo, eh, y respectivamente, como tú bien señalas, de, de las consideraciones partidistas, porque se supone que él sea secretario de Estado, Estado. del país, tuyo y mío, Claro. Y de todos, y todas, o sea, eso es lo que se presume, lo que se supone que sea. Pues uno lo menos que tiene que reclamar es honestidad, seriedad, respeto, eh, incompetencia. Si y siempre va a ser así el
9: gobernador, porque es el quien lo, oye, va a designar, oye, porque eh, lo va a designar y trabajar con
7: él. Lo que, lo que sí es espantoso, que es lo espantoso del partidismo, es cuando se coloca en sitios de influencia, no de poder, por lo menos de influencia, es incompetente y mediocre, Ah, no, no, no. Ese sí que es un gran problema. La, eh, lancha, si, si se la, lancha, el...
6: la lancha es mi tema favorito. Por
7: ejemplo. Por por ejemplo competencia plus. Por ejemplo. Entonces, hey, yo, yo lo que puedo reclamar de ese funcionario como del secretario de Justicia, como del secretario de Salud, eh, que son cargos como la, del secretario o secretaria de Educación, es que haya competencia, que haya compromiso, ¿verdad? Que haya capacidad. Porque yo no voy a estar todos los días discutiendo con ese funcionario... Eh, la condición de estatus político de Puerto Rico no, mientras no. hay un cuadro de situación en el país que resolver, ¿verdad? De forma que, que uno aspira a que en este caso el secretario de Estado pues cumpla responsablemente la tarea que se le ha encomendado.
9: Y, y, y un tema que va de la mano, que tú, o sea, Julio lo trajo, ¿no? Eh, aunque no creo que es parte de la, de la evaluación del ARIS, el AMER, el tema de las relaciones exteriores. Tú bien dijiste, pues Puerto Rico tiene una capacidad limitada en ese ámbito lo poco que podemos hacer es lo que hacen los estados de los Estados Unidos, que hacen muchas regiones en Europa que no tienen soberanía tener oficinas comerciales o, o oficinas culturales en ¿Sí? otros países, Puerto Rico tenía 6, 7 oficinas comerciales Ricky Rosselló las cerró todas de las pocas po cosas que podíamos hacer, que por lo menos es buscar negocios, ¿verdad? Como, como te el Estado de Texas tiene oficinas en China.
6: No, y tiene. Eh, en México. Y, en claro, México. Claro, y en México. Porque están tan cerca. Puerto Rico
9: tiene oficinas en España, históricas oficinas. En México había oficinas en Colombia. La única que queda es la, la de la República Dominicana. Había una en Panamá. Entonces... Cuando en México, llegó, también, bueno. en México y, y, sí, y en Costa Rica. En Costa Rica. Costa Rica. Entonces, cuando llegue, y, y en Chile había una también en un momento dado. En Chile, sí. Cuando llega Ricardo Rosselló al poder, lo que hizo fue cerrar las todas eh, por, Ah, porque pa, supuestamente eso era incompatible con la estadidad. Pero no si es te cierto. estoy diciendo que, que la ciudad y el estado de Nueva York, Amba, eh, Pensilvania, Florida, tiene oficinas en China, comerciales, porque eso es importante para crear negocios en tu estado y traer... Inversiones, pero como que Puerto Rico no, no puede hacer eso, y eh, eso es una inversión, eso no es un gasto.
8: De hecho, el, el, la cerró, la el cerró. comentario era que era jugar a la República. Imagínate a, a, a ese nivel de, de neblina, o sea, de niebla, eh, llega el pensamiento de personas como Ricky, yo, y eh. mucho del liderato estadista eh, que, que mira este tipo de, de actuación desde un crisol absolutamente colonialista. Por eso es que el planteamiento... Que ni los estados el, le hacen caso a esa visión. ¿sabes? El planteamiento del PNP y de los líderes estadistas, cuando se refieren a Puerto Rico como una colonia, realmente esconde eh, la ignorancia en cuanto a lo que ha sido el resultado de su actuación, que en el fondo es una actuación profundamente colonial, profundamente colonialista. ¿Y por qué se quedó en la oficina de se, la República se Dominicana?
9: Se ¿Y, esa y, y no la cerraron. ¿Por
6: el negocio? Ah,
9: no, porque es que allá está Melecio.
6: Ah, ah, porque no. había que
9: dejar la meleta. No, no y,
6: y Puerto Rico tiene. A mí me consta por haber trabajado con Pueblo. Puerto Rico tiene millones de dólares al mes entre productos eh, de, 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 de un lado y del otro, ¿no? Por, por la. por lo, lo cercanos que estamos. eso no se de Esa oficina es para mí de la más importante, porque esa sí que brega con problemas de embarque, que si sí se dañó el barco y hay que buscar otro, porque ahí vienen ¿Qué? productos perecederos. Todo eso, una oficina sí ayuda
7: mucho. Un par de cosas adicionales. Usted tiene la palabra. José eh, Nadal Powell. Es que hiciste una expresión que me parece que requeriría una mínima precisión, que es que tú dijiste que el secretario de Estado es el segundo al mando. Y luego dijiste que es el sustituto del gobernador. Bueno, eh, eh, constitucionalmente, ¿El, el, él es el sustituto del gobernador cuando esté frente pero él no es el segundo al mando. Sí. O sea, no, en, en la constitución del Estado de no hay segundos al mando. No, no entiendo ¿no? lo que tú dices. Y en, ¿Y en la, la práctica porque? tampoco. Pero, en, la por eso no pero hay... en la
8: práctica, de hecho, el secretario pero, de la gobernación o la secretaria...
9: Ah, bueno, tiene sí, es, es que
8: Muchísimo, o sea, es que muchísimo más incidencia en lo que ocurre. Porque esos son los.
7: En el sí, gobierno de sí, Puerto Rico, pero, no el el pero cuando el gobernador
9: el, se va de viaje, por ejemplo, se queda de
7: interino secretario de Estado. Por eso, no, 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 es, eso, es, por eso es, lo sustituye, pero en términos jerárquicos de poder, no es el segundo, así dicho en la Constitución. lo que quiero decir. O sea, bueno, pero, yo creo
6: que se puede llegar a esa colegir, conclusión. Colegir. No, porque uno, cuando se va el gobernador, él es el que sube, pues es el número dos. Eso es solo, solo en ese sentido. Pero
7: es de Jure, es ¿no? Pero de facto el en que la manda. Claro, peor todavía. Entonces, sí. pero hay una cosa que sí es importante en el caso particular de Seyhammer, que yo creo que lo hemos visto aquí ya, pero que no está de más ya que estamos hablando de su confirmación que lo, lo retomemos y porque porque habla a favor de él, además y es como él se metió en camisa de once vara con la gente de su partido hace varias semanas. Cuando, diciendo la verdad cuando, exacto, diciendo la, exacto, diciendo la verdad una verdad que contradice de la A a la Z el discurso fraudulento precisamente del PNP y los agresionistas cuando él dijo, pero a quién le interesa juntarse con un quebrado o sea, la estadidad está súper lejos porque a quién le interesa juntarse con un quebrado dijo él así, tan, tan tranquilamente no, y lo dijo oye, pero y eso dijo la verdad le cayeron, <risa> le cayeron tan encima que si se hubiera dado el caso de que hoy no lo hubieran confirmado en una de las ramas, hubiera sido gracias al PNP que lo hubiera colgado. Pero, pero, y, eh, lo, cayeron...
9: lo que Ignacio acaba de, de, de recordarnos, lo dijo Chuck Schumer, el líder de la mayoría del Senado, claro. lo dijo el republicano Marco Rubio, lo dijo el republicano Rick Scott, sus aliados, el, el, el pasado cuatro años lo dijo el republicano Orin Hatch, los aliados supuestos de la estadidad. Dicen, mira, mientras ustedes... No provoquen que crezca, que Puerto Rico se estabilice, olvídate de esto. Y claro,
7: traen a colación un
9: argumento
7: pero, que... Me... Pero de hecho, ese, ese,
8: perdóname, sí, sí. ese argumento de los aliados de los estadistas en el Congreso de Estados Unidos es un argumento que también esconde la razón de fondo. O sea, Puerto Rico puede estar en mejores condiciones económicas y la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos no está interesado en darle a la estadidad no es esa. Es, otro, pero, es, pero es, es una, que no quiere es que no está en la agenda. Pero El gobierno esto, de Estados Unidos pero esta es no tiene
6: en la agenda. Esta es una excusa. en este un Estado. Esa claro. es una excusa, pero. Claro, por eso te digo,
8: es una excusa. Pero ah, que, que luego. Que esconde realmente recontamos. la razón de fondo la claro. razón de fondo es que el gobierno de Estados Unidos no le interesó cuando nos invadió en el 1898 Oye, que el momento, y, y no le ha interesado nunca y de hecho eh, la expresión <ríe> que hicieron cuando imponen la ciudadanía americana es precisamente aclarando de que esto no era
6: no es un una decisión ¿no?
8: para convertir a Puerto Rico no. o colocar a Puerto Rico en dirección a la estabilidad
6: tenemos que ir a una pausa amigos, son las cinco y media Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
10: Compañeros de la Alianza de Energía Eléctrica, los convocamos a manifestarnos el próximo domingo 21 de marzo a las 10 de la mañana frente al Capitolio. Ese día depondrá el presidente de Luma en la Cámara de Representantes que investiga el contrato de leonismo entre la autoridad y Luma. Vamos a defender lo nuestro, combatiendo la intentona de Luma y Pierluisi. Luchemos por salvar nuestra agencia, nuestras pensiones y el empleo de los activos y a nuestro pueblo de tarifas abusivas. Tú tienes que estar
4: allí. En Autos Vega Ford de la Avenida Kennedy tenemos lo que buscas, como la nueva F150 en Autos Vega Ford, la tenemos. La espaciosa Explorer en Autos Vega Ford, la tenemos. El poderoso Mustang en Autos Vega Ford, lo tenemos. Modelos familiares como Edge, Escape y EcoSport. Unidades todoterreno como la nueva Bronco, Bronco Sport y Ranger en Autos Vega Ford, las tenemos. El Ford que buscas en Autos Vega Ford, lo tenemos. Autos Vega 7824030. 4030 en San Juan
6: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Estoy más contento hoy que ayer, con 75 coautores. Nidia Velázquez y Alexandria ocasio Cortés presentan su proyecto de estatus para Puerto Rico en la Cámara Baja. Me sorprende que son 75, yo pensé que eran a Togender del 7. De 7 a 75 es un montón. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto representa ahí? 400... 435. 35. Pues ya tenemos 75 al lado de acá, es cuestión de ir allá y tal vez sí. dar unos, unos contratitos a ver si subimos. <risa> bueno, y con siete coautores en el Senado, eh, también el Senado se mueve con otro proyecto y allí están los senadores, déjeme tenerlo, Ernie Sanders de Vermont, Elizabeth Warren de Massachusetts, Cory Booker, New Jersey. Christian Gillibrand, Nueva York, Ed Markey, Massachusetts, y Sherrod Brown, de Ohio. Así que para mi sorpresa, eh, esto no ha sido un desierto de, de endosantes, sino que para mí, si uno es estadista pensando, hay un movimiento lento, muy estable, pero que cada vez que presentan esta, estos proyectos, tienen más endosantes. Y eso es un trend, ¿sabes? para llegar a, a, como decía Mao Zedong, a la, a la caminata de, aquello, de aquellos siete años el, lo más importante es el
7: primer paso sí, ah, segú, que luego se, te tomen siete años Eso es de, seguramente estaba de, de, se, pensando en Puerto Rico Mao, <risa> no, 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 es, no,
6: es su memoria dijo, y de paso. <risa> <risa> pues, el primer paso pero esto me sorprende porque yo esperaba un número mucho más raquítico dos o tres si es dos o tres, pues pa para qué hablar Ahora, en el Senado me sorprende que los que uno esperaba, ¿cómo se llama el de Miami, el de Florida? Eh,
9: bueno, hay dos, eh, Marco Rubio y Rick Scott. Exacto.
6: Se Pero, nos han rajado.
9: Bueno, es que eso, esos dos senadores eh, han apoyado por lo menos de la boca para afuera la estadidad, ¿no?
6: Pero ¿y ahora qué eh, hay que...? Bueno, si yo, fuese,
9: si yo fuese estadista, yo apoyaba el proyecto de Nidia Velázquez porque al cerrarle la puerta... Por lo menos el lenguaje último que salió público. No he visto lo último. Que si lo radicaron hoy, pues era... no he visto ese lenguaje de hoy. Pero si se quedó igual el lenguaje, ese proyecto le cierra la puerta al Estado Libre Asociado.
6: El de Velázquez.
9: El de Velázquez. Y Nidia, que siempre verá, ha sido pues aliada del de Partido Popular y de causas de Puerto Rico, más allá del PPD. Eh, si el proyecto le cierra la puerta al ELA, yo sé que hay mucha gente que no quiere el ELA, pero. Eso es lo que hace garantizar una victoria de la estadidad, porque se convierte en un proyecto de estadidad si la única opción es la estadidad o la independencia, ¿no? Porque la libre asociación no es otra cosa que una modalidad de independencia. Es, bajo la cláusula de tratado de la Constitución, tú te haces independiente y luego llegas a un tratado internacional con los Estados Unidos. Nada malo con eso, en términos jurídicos, eso es una fórmula válida. Pero el elector puertorriqueño no va a votar por eso y se convierte en un proyecto de estadidad porque entonces la única opción que queda dentro de la Constitución de los Estados Unidos con la ciudadanía, con la ciudadanía americana garantizada, todas esas cosas, es la estadidad. Eh, y lo que están haciendo es adelantando, acelerando el reclamo de la estadidad en Puerto Rico con ese proyecto, aunque se diga que es eh, otra cosa. Pero yo pienso,
8: tal? José, que si fuera un proyecto a favor de la estadidad eh, pues tuviera el respaldo no solo de los estadistas en Puerto Rico, también de la comisionada residente Jennifer González en Washington. Pero, pero y lo, lo, cons lo considero, y, la... y, y perdón que, que, que sí. interrumpa,
9: pero es que lo considero un error táctico de ellos, porque es de NIDIA, no lo respaldan, pero en realidad es bueno para ellos.
8: Pues yo creo que no es un error táctico, es que efectivamente el proyecto no favorece la estadidad, uh -huh. eh, y no la favorece porque el proyecto, si bien desde mi punto de vista yo creo que de otras organizaciones en el independentismo como el MIN eh, el proyecto no es un proyecto perfecto y, y puede y puede todavía precisarse o puede eh, co corregirse o, o enmendarse en algunos aspectos o mejorarse en algunos aspectos mejor dicho eh, el proyecto sí contiene elementos que son importantísimos en lo que debe ser un proceso que lleve a nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas a decidir el asunto del estado. Y el, y el proyecto incorpora los elementos de la Asamblea Constitucional de Estatus que ha sido propuesta en Puerto Rico por el Colegio de Abogados, y que de hecho, en el caso del gobierno de Puerto Rico, fue apoyado un, fue, fue aprobado en la legislatura un proyecto con esos elementos durante la gobernación de Aníbal Acevedo Vila, y no lo firmó Aníbal Acevedo Vila. Eh, pero lo que quiero plantear en el caso del proyecto que radica Anidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, con el apoyo... De 74 congresistas adicionales. 75, 75. No, no, no me quites okay. uno, okay.
6: que todos, todos cuentan. Muy bien.
8: Pues, <risa> lo, lo que quiero plantear es que ese proyecto incorpora los elementos de lo que es el planteamiento de la Asamblea Constitucional Estatus. Sí. Y entonces, sí. ¿qué pasa con ese, con ese, con esos elementos? Que se da un proceso de discusión con una comisión que tiene que nombrar también el Congreso de Estados Unidos para examinar las condiciones que pueden ser viables las distintas opciones de estatus que tienen que tienen que estar fuera de la cláusula territorial es decir, no puede haber una opción de estatus que sea la continuidad del colonialismo que sea la continuidad del territorio que es lo que hemos tenido hasta ahora eh, así que ese es un elemento positivo descarta cualquier opción eh, de estatus que se dé dentro de la cláusula territorial y que sea la continuidad del estatus colonial. Lo otro importante del proyecto, y lo menciona, es que tiene que cumplir con el derecho internacional. Eh, por lo menos en alguno de sus párrafos eh, del preámbulo del proyecto, reconoce la importancia de que Estados Unidos cumpla con el derecho internacional en el caso del proceso de descolonización de Puerto Rico. Y reconoce además que Puerto Rico es una colonia. Eh, en ese sentido, me parece que son elementos eh, positivos del proyecto y que de poderse aprobar, ayudaría a que se salga de inercia en la que ha estado la discusión del estatus político de Puerto Rico particularmente dentro del Congreso de Estados Unidos el proyecto además favorece que esa convención constitucional o convención constituyente, no recuerdo exactamente el término en que se recoge en inglés eh, en el proyecto lo que en, toda, en, en en términos prácticos sería una asamblea constitucional de estatus el, el proyecto reconoce que los que formen parte de esa, esa Asamblea Constitucional de Estatus son electos por el pueblo de Puerto Rico. Y que lo que se discuta en ese en esa Asamblea Constitucional de Estatus se negocie con el Congreso de Estados Unidos porque va a formar parte del proceso de discusión de las distintas opciones de estatus político. Y que de todas formas, después tiene que regresar a el escrutinio electoral y al escrutinio de, de los puertorriqueños y puertorriqueñas lo que se pueda acordar para que sea entonces mediante una elección que se endocenó por el electorado puertorriqueño eh, lo que se discuta y se, y se apruebe en esa convención constituyente, de modo que a mí me parece que es un proyecto en la dirección correcta, que jamaquea el palo, que obliga a la discusión de una ruta distinta a la que está proponiendo el PNP en el Congreso, que es la admisión de Puerto Rico como estatus eh, asumiendo erróneamente que hubo un mandato en Puerto Rico en las elecciones pasadas con el referéndum y me parece que en ese sentido hace un contrapeso a lo que es una discusión en Estados Unidos que es importante que no quede monopolizada por el sector estadista que hasta ahora se encamina por la ruta de la incorporación del territorio que es a fin de cuentas lo único que le puede ofrecer en el Congreso a lo que ellos están reclamando si es que le ofrecen algo
7: eh, eh, esa objeción que plantea el compañero José, José Nadal Powell eh, es comprensible ¿no? sobre todo es comprensible desde la perspectiva de quienes eh, respaldan el Estado Libre Asociado ¿no? y yo creo que debe formar parte inevitable del debate como ha sucedido en otras ocasiones eh, reconociendo esa contradicción y esa, ese diferendo y considerando que el contexto en el que esto se está dando es en la Cámara de Representantes de Estados Unidos ese contexto es bien importante tú acabas de hacer Tato, una mención de algunos asuntos que en otro momento hubiera sido impensable eh, que fueran considerados aunque no se aprobara finalmente la, el proyecto el solo hecho de que formen parte de un debate importante y que tú puedas decir desde la arrancada que hay 77 congresistas que han suscrito este proyecto, empezando, por ejemplo, por ejemplo, como regla general, el gobierno de Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del derecho internacional vigente en materia de descolonización sobre Puerto Rico, empezando porque no reconoce, según el sentido y la lógica del derecho internacional, la condición colonial de Puerto Rico. En todo caso lo ven como un asunto interno, sobre el cual quien único tiene jurisdicción a partir de la cláusula territorial es el Congreso de Estados Unidos ¿Ah? y eso es la predica de ellos y justamente cuando en el año 1953 fueron a la Asamblea General a convencer a la Asamblea de entonces que se componía apenas de 50, 51 países, de que con el ELA Puerto Rico había dejado de ser colonia porque había un pacto entre socios, lo que estaban buscando era justamente sacar a Puerto Rico de la jurisdicción internacional y por eso es que ellos no acaban de reconocer la jurisdicción del derecho internacional y de la ONU ahora en el marco del de Comité de Descolonización y la aplicación de la Resolución 151415, ¿no? O sea, esto pa parece abstracción lo que estoy diciendo, pero, oigan, el solo hecho de que hay un proyecto de ley que diga, que hable, que mencione, que reconozca que hay una jurisdicción del derecho internacional y que esto no es un asunto, como pretenden los anexionistas de un asunto interno de derechos civiles eh, violados pues Fíjate ahí está la gran contradicción filosófico-conceptual este es un asunto interno que se reduce a la violación de un derecho civil que es a lo que reducen los a la condición de colonia ellos dicen que somos colonia solo por eso por lo tanto el día que ese derecho civil que, que no es otra cosa que poder votar por el presidente y, claro, y ser Estado ese día se acabó el colonialismo y mira qué fácil eso es una manera de concebir todo esto realmente hay una violación de un derecho civil vamos a analizar eso con detenimiento porque por eso fue que le cayeron arriba a Seyhammer, precisamente porque él puso el dedo en una de las llagas del colonialismo en términos materiales de la realidad del país que aunque como tú bien dices Tato esa no es la razón principal por la cual Puerto Rico no ha sido yendo y siendo llevado por Estados en la elección pero es, una, es un, un hecho objetivo de que aquí hay una precariedad del modelo económico y que quién se junta con un quebrado, la verdad que eso es cierto, eh, y además el otro, y aquí completo, que tú señalas lo de la Asamblea Constitucional de estatus porque el concepto teórico de la Asamblea Constitucional de estatus sitúa el, el protagonismo principal para la toma de decisiones sobre el destino del país en el pueblo puertorriqueño, no se supone, según la cláusula territorial, que eso suceda porque la cláusula territorial le entrega totalmente la prerrogativa soberana al Congreso de Estados Unidos. O sea, este es un proyecto que apunta a la democratización de la búsqueda de soluciones. Como tú señalas, es un proyecto no acabado, es un proyecto incompleto, es un proyecto que habrá que ver qué pasa finalmente en la ruta. Pero es un debate interesante que por lo pronto es cualitativamente muy superior al embeleco que plantearon los anexionistas por enésima ocasión hace algunas semanas.
6: Vamos a una pausa, amigos, regresamos. <coughs> Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Puedes evitar el contagio comunitario del COVID-19 limitando el espacio entre personas con una distancia de al menos 6 pies. Las personas infectadas pero sin síntomas pueden transmitir el virus sin saberlo. El municipio autónomo de Carolina te recuerda establecer distancia al compartir con personas que no viven bajo tu mismo techo o en lugares públicos. La distancia física salva vidas.
11: Estos
3: sencillos pero importantes principios de prevención pueden evitar más muertes por el COVID-19.
5: Evita el contagio al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol, tu carro, tu carro, tu mundo. mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM.
3: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Regresamos amigos y amigas. Yo tengo una pregunta para ustedes tres en el sentido si yo fuera...
7: ¿Estás preocupado? A, a ¿Estás no, preocupado, no, ya tengo
6: 75 de al lado de acá. ¿Tú eres candidato
7: Oye. de los 6 de los, de los esos que van allá no, no, no. a darse buena vida? No, no,
6: nada de eso, muchachos. Eso es aburrido. Eh, Washington, si tú no estás en el mundo de, de, que toma decisiones, Washington puede ser bien aburrido. Yo viví allí 20 Pero pico hay años. un museo
7: bien chévere allí.
6: Sí, pero una vez que lo ves cuatro veces, ya te cansas. <risa> <risa> pero... Habiendo la Asamblea Constitucional, estoy hablando de, como si yo no fuera puertorriqueño, ¿qué malo tiene? Estoy hablando en torno a mi instinto, pero estoy ahora analizando para ustedes, reaccionar, ¿qué malo tiene que yo incluya? Yo el imperio norteamericano incluya una opción si ustedes se quieren quedar con como están en la cláusula territorial, lo que ustedes quieran. Eh, las Islas Vírgenes en el sello del Estado de las Islas Vírgenes, dice territorio territorio de the Virgin Islands eh, allí no hay complejo, lo dicen y se acabó y en el sello está, igual en vez de la, cómo se llama la, la oveja, en el sello nuestro ellos tienen territorio de las Islas Vígenes y si ustedes, puertorriqueños estoy hablando como si yo no fuera puertorriqueño quieren quedarse como está no no yo no puedo darles esa opción
8: ¿tú que esa oferta a los esclavos? ¿que se quieren no, no, quedar no, como no, esclavos?
6: No, 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 estoy diciendo, estoy no sé si debe ser o no yo espero que eso se elimine, pero yo de Estados Unidos, senador de West Virginia, y si, pero y si esa gente están contentos como están, porque vamos a añadirle estabilidad que el de West Virginia no la quiere, vamos a ver claro para entendernos, o independencia, que puede haber unos intereses que tampoco le interese, y si, y, y si, eso, no sé si eso va a pasar, y si ustedes quieren quedarse como están, pues quedarse como están, es un problema de ustedes. Estoy pensando como imperio, no no, no como puertorriqueños, somos, somos dif diferentes versiones. Yo lo veo natural así. Eh, más fair, porque recuerde, la apariencia de, de la democracia es apariencia. Mire, le ha dado todas las opciones, mira lo bueno que yo soy, que se pueden quedar como están, y yo sigo mandando, of course, pero eso, eso, esa, eso no va a estar en la en la proclama. Se lo tiro así para que ustedes reaccionen. Compañero, tato, tú que empezaste.
8: Bueno, yo, yo creo que. En primer lugar, la, la realidad es que ya hay expresiones concretas y objetivas de que nosotros en el país hemos eh, hemos rechazado la situación actual. Así que no, no hay conformidad con la relación colonial con, Esto con, entre nosotros, claro. Eh, con, con el referéndum, el plebiscito que hubo en el 2012, pues eso quedó bastante claro que el 54% de los que participaron en ese eh, referéndum o plebiscito eh, se expresó en contra de la relación colonial actual. Así que hay una expresión objetiva. No, a favor completa. de la
9: estabilidad. No, no, no. Bueno, pero esa era otra pregunta, ¿no? Porque, si, porque, porque pero, si decimos eso, bueno, pues a, 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 pero, en contra de la independencia está el 90%, ¿no? No,
7: no, pero en el 2012, en no Pero no, no, eh. lo,
8: okay. lo, lo estás. Eh, confundiendo en cuanto a lo que fue el proceso del 2012 pues fue es, lo mi, es lo mismo no, pero no es lo mismo pero vamos
6: no pero que, vamos. Que, es que tú estás analizando los como puertorriqueño yo digo yo americano a mí norteamericano el senador de Utah North Dakota no estaría mejor miren en esta mesa hay tres cuatro cinco opciones cojanlas todas y ustedes decidan bueno pero
8: precisamente lo que te estoy planteando ah, es que, nosotros que ya nosotros decimos, eso es otra cosa. ya nosotros hemos hecho expresiones de que la condición actual no la aceptamos, que la rechazamos. Así que habría que expresarle a ese congresista, senador. eso pasó. Mira, ya hay unas expresiones que se han, se han dado en Puerto Rico, que en el caso del 2012, el 54% de los que participaron rechazaron la condición actual colonial de Puerto Rico. Eso en primer lugar. Eh, en segundo lugar, a ese congresista o a esos congresistas, también hay que educarlo. Eh, y, y hay que llevarle la información correcta. Eh, y sobre todo, hay que plantearle que hay una responsabilidad de Estados Unidos como ente colonizador el, el, la responsabilidad de descolonizar a Puerto Rico no solo es de nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas que sufrimos y padecemos la condición colonial sino también del gobierno y el país que ejerce el régimen colonial sobre nosotros así que hay que plantearle también a esos congresistas que ellos tienen una responsabilidad eh, con el proceso de descolonización en, en Puerto Rico eh, pero yo te tengo que decir también Ignacio que hay intereses en Estados Unidos, que incluye obviamente a congresistas como algunos de sus representantes, que les interesa, valga la redundancia, que el, Puerto Rico se mantenga en la o. condición colonial, sí, sí. porque le genera unos extraordinarios beneficios. Y aquí lo hemos mencionado en otros programas, o sea, la condición territorial de Puerto Rico, que es el eufemismo para eh, no referirse a la condición colonial, permite que Estados Unidos tenga unos extraordinarios beneficios económicos en Puerto Rico eh, y unos beneficios políticos y geopolítico, dando... no solo ahora sino durante lo, lo, durante todo el periodo pero de, de colonización dando, de Estados me está Unidos me están dando más Unidos.
6: razón, yo como americano mantenerla ahí
8: bueno pero, pero lo que te estoy planteando es que desde el punto de vista de Estados Unidos hay unos sectores que le interesan sí, aunque yo le diga y aunque yo le plantee y, a, y, a, y es con lo que quería redondear el planteamiento aunque yo le diga y le plantee nosotros los puertorriqueños le planteamos mire, usted tiene una responsabilidad eh, como, como país colonizador hay unos intereses en unos sectores que le conviene el mantener, Standorto. claro, y por eso es que entonces nosotros, los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos que generar la fuerza política para vencer esos intereses, y esa fuerza política para vencer esos intereses va a requerir, porque una relación, una relación desigual, muy asimétrica entre el país colonizado y el país que coloniza, va a requerir el apoyo internacional y el apoyo de los sectores más amplios en Estados Unidos, bueno, incluyendo me, organizaciones de distinta okay, na naturaleza y representantes de los distintos sectores sociales en Estados Unidos, eh, porque hay que ejercer una enorme presión para vencer esos intereses en Estados Unidos que tienen el poder político, o por que por lo menos constituyen el pasado. gobierno permanente de Estados Unidos, que es el que ha logrado que se mantenga la relación colonial inalterada en los pasados años.
6: Compañero.
9: Mira, eh, yo manifesto ahorita que cualquier proyecto de ley que excluya a Lela se convierte automáticamente en un proyecto de estadidad. Porque las opciones son o la estadidad o modalidades de independencia. Tato menciona el plebiscito del 2012, está bien. El, la estadidad, el, el, el no al territorio sacó 54, pero el territorio sacó 46. Cuando tú haces la segunda pregunta en ese plebiscito, ¿qué pasa? Se queda la estadidad sola con el a soberano, que ponen el nombre Estado Libre Asociado porque eso es atractivo para muchos electores y la independencia. ¿Qué pasó? Pues la estadía sacó 60% por ciento, sesenta porque está, acá, está, está aquí. Estos son los resultados de la Comisión Estatal de Elecciones.
7: Pero tiene que tomar en consideración ¿En la abstención. De 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 no, no, no. Pero el cuídate. abstenido
6: no cuenta en Estados Unidos. El, abstenido, no es el abstenido era el Estado
9: librista, que la Exacto, de...
6: exacto. Ah, pero bueno, ok. Pero, pero porque ya, pero si, no había
9: opciones pero, para ello. Si el
8: liderato de tu partido llamó a votar en blanco. Pero ah, no había, en, esa, en esa segunda porque parte no de la valela.
1: Y, y por eso pues y y ese, proyecto eso de media los lo tantos te parece esa, es que esa segunda
8: parte ah, uno, a la
1: uno, uno a la vez uno a la vez políticamente va. ahora, no, ahora entonces
9: problema, es, resulta no, que los populares son que no, republican... los que tienen todos los votos no no o sea, no. No, no estoy
7: reaccionando estoy no, no, no. no, no, estoy reaccionando al 60 tanto por ciento de la eso es una ficción estadística porque no tenías el es una ficción la estadidad
9: sube de votos de de porcentaje
7: igual qué va a pasar con el proyecto de Bela igual el 98 por ciento
6: pero tú no crees que Estados no, Unidos no, no, no. con su sistema de inteligencia que aquí es el FBI sabe cuál es el porcentaje posiblemente, posiblemente mejor que la Comisión Estatal de Elecciones de estadistas, de libristas y de independentistas yo estoy seguro que lo tienen al chavo Ajá. eso para eso son los imperios los imperios no son torpes saben lo que están haciendo por tanto yo lo que veo es por ahora yo no veo grandes cambios, no, 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 desgraciadamente para mí, pero no veo grandes cambios. De eh,
8: parte de Estados Unidos no, no hay el interés. No, no ninguno, claro, por eso lo que planteo que, que, tiene hay, que, empujarlo. Claro,
7: que hay que empujarlo. Es que, lo que pasa es que la premisa de la que tú estás partiendo, eh, Ignacio, es que ellos en primera y en última instancia tienen el, el, el sartén agajado por el mango. Y ese es el primer gran problema. O sea, legalmente hablando, desde la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, desde la última oración del artículo noveno del Tratado de Paz de París, que establece que los derechos civiles y que todo lo relacionado con este país está en manos del Congreso, desde la ley Jones, desde la ley Foraker, desde el artículo tercero de la ley 600 del año 50, desde la ley Promesa, Está claramente establecido que ellos son los que han decidido, por lo tanto el primer gran asunto a resolver es que se nos traslade a nosotros, sea cual vaya a ser al final la solución, que esa sea una solución nuestra, como pueblo, como sociedad, por eso la importancia de que aparezca la asamblea constitucional de estatus plasmada ahí como una ruta para, o sea no es que Washington decida, es que decidamos nosotros.
6: Es que el los imperios no, no
7: funcionan ah, así. Ah, claro, no. pues claro que no.
6: no. No, funciona. Con esa nota positiva de esperanza. Es que claro que no, no, no funciona
8: así, así. ¿No? Es, no, es que, que, que tiene que haber un proceso de acumulación eh, de fuerzas Tiene que, que, se, tiene es
7: que, que ser, de ser a, pesar del... a pesar. Pues Claro, pues claro. tontos tonto tonto no somos.
6: Eh, Argelia tuvo un plebiscito y sacó el 92% para quedarse con Francia, Francia. Y al año eran independientes. limpio claro. una guerra. Murieron argelinos con ganas. Señores. Vamos a una pausa, tenemos ya aquí con nosotros don Carlos Vizcarrondo, yo no sé, él es ex presidente de la Cámara y ex juez del sí. apelativo, tiene muchos títulos.
7: No, y de Proela también, de Proela. Ah, está, Bueno, vamos a hablar
6: de eso, ya que estamos en eso, vamos a hablar de Lela en unos minutos.
7: <risa>
6: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Compañeros de la Alianza de Energía Eléctrica. Los convocamos a manifestarnos el próximo domingo 21 de marzo a las 10 de la mañana frente al Capitolio. Ese día depondrá el presidente de Luma en la Cámara de Representantes que investiga el contrato leonismo entre la autoridad y Luma. Vamos a defender lo nuestro, combatiendo la intentona de Luma y Pierre Pierluisi. Luchemos por salvar nuestra agencia, nuestras pensiones y el empleo de los activos y a nuestro pueblo de tarifas abusivas. Tú tienes que estar allí.
6: Don Carlos Vizcarrondo, que aquellos que no son eh, dados a, a la memoria, te lo voy a recordar, fue presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Popular. Eh, todas las vibraciones que he oído de ese de ese tiempo fue una cámara que vivió en paz y en armonía. Eh, tengo allí un Tenías un secretario muy querido por mí, don Néstor Duprey. Por mí también. Y él me ha, me ha transferido todos esos, esos años, meses y, y años de paz y cordialidad. Así que se te agradece ese servicio a Puerto Rico. Ah, y sí. luego fue eh, unos años juez del apelativo. También las sentencias demuestran su profundidad en el sentido jurídico. Así que bienvenido a Juego Cruzado. Y, y tienes hoy todo el tiempo que tú quieras porque vas a hablar de un tema del cual yo mismo me descualifico porque emocionalmente yo he sido adversario del Estado Libre Asociado y del Partido Popular y entonces pues es muy difícil uno ser imparcial cuando no lo es, así es que yo admito mi, mi parcialidad, pero como yo sé que usted estuvo en eso vamos a hablar de su Partido Popular qué fue dónde está y hacia dónde debe, debe ir compañeros bueno, pues
11: nuevamente gracias por invitarme a la por segunda semana consecutiva el, el privilegio es nuestro eh, gracias eh, Ignacio y, y, y saludos cordiales a los compañeros eh, del panel y al público oyente pues pues mira eh, cuando venía para acá pues venía escuchándoles y, y, y y me parece que es una comparecencia coyuntural interesante, eh, toda vez que pues hoy se, se presenta un proyecto en el Congreso de los Estados Unidos por la eh, representante Nidia Velázquez, y entiendo que tiene el cospicio de 74 eh, senadores adicionales, con ella son 75, y eso pues hay que contraponerlo con el que se radicó hace dos semanas eh, del sector estadista que tiene cincuenta y pico de, de eh, suscribientes. La verdad que pues eh, están presentadas las cartas eh, sobre la mesa en términos de, de el interés que pueda haber de parte del Congreso de los Estados Unidos para atender el, el asunto del estatus de Puerto Rico. eh yo venía, como les dije, escuchándolos y, y me parece que es sumamente interesante las respectivas eh, visiones. Yo, humildemente, como lo veo desde el punto de vista del de, de autonomismo, que es a lo que le dediqué mi vida cuando estuve en, el, eh, ¿verdad? En, el, en la actividad política como legislador del Partido Popular Democrático y antes, eh, como soldado de fila en, en aquella asamblea de, de, de Ponce, pues eh, me parece que el Partido Popular eh, eh, tiene un espacio y el autonomismo tiene un espacio en ese proyecto de Nidia Velázquez porque se me asemeja un poco, por no decir mucho, a un texto que consideró el pueblo de Puerto Rico, promovido por don Rafael Hernández Colón, que paz descanse, cuando en, en el 8 de diciembre de 1991 impulsó... Eh, una propuesta de derechos democráticos en donde la parte pertinente eh, definía esa papeleta que el pueblo de Puerto Rico eh, reclamaba escoger entre un estatus de plena dignidad política sin subordinación colonial ni territorial... A los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos y el derecho a votar entre tres alternativas: Estado, Unidos, Social, y Independencia, fundamentadas en la soberanía del pueblo de Puerto Rico.
6: ¿Y eso fue para qué? Ah, para el eso fue, Esa
11: fue la papeleta del,
9: 91,
11: del referéndum de del del 91. De, diciembre de 91. Eh, que un poco pues recoge humildemente pues la propuesta eh, de lo que se dio a llamar en la enmienda de Vicarrando, que fue sí, que eh, está... y aquí pues se las traje también que en la sección tercera de esa resolución que se aprobó pues humildemente pues tuve a bien enmendar cinco resoluciones a la vez para eh, dejar meridionalmente claro que el Estado lo he negociado que favorecería el Partido Popular en el evento de un plebiscito. En aquel momento se proponía la posibilidad de un plebiscito a celebrarse en el 91, que de hecho no se dio. Y por eso fue que entonces él propició eh, la consideración en un referéndum de los derechos democráticos.
6: Bueno, volvamos para atrás. La enmienda Vizcarrondo, la he oído varias veces, pero ¿qué... ¿Qué, qué es lo que significa esa enmienda enmendando eh, qué sí bueno
11: se propusieron cinco resoluciones por el Consejo General en aquella asamblea el 17 de noviembre de 1990 en el Teatro La Perla de Ponce lugar donde Don ¿sí? Román Valderroto de Castro fue electo presidente del Partido Autonomista puertorriqueño en 1887, así que era un momento también coyuntural, histórico, importante para el autonomismo puertorriqueño, humildemente pues yo tuve bien, y también en seguimiento a que sí presidía la organización autonomista Proela de entonces y fui invitado por los Rafael a formar parte de las deliberaciones de la asamblea y entonces pues Además, un momento entonces, determinado yo le, entonces
7: yo le decía a Carlito que el problema de Proela era el nombre <risa> algún día podemos hablar del de
11: nombre pero a lo, a lo que voy es que pues, yo me paré ahí y le dije señor presidente, con todo respeto, aquí hay una discusión de si Lela es una colonia o no lo es pues vamos a dejar meridianamente claro que para un futuro plebiscito, la postura que va a defender este partido y el autonomismo puertorriqueño va a ser un estado libre asociado que no esté subordinado a los poderes plenarios del congreso bajo la cláusula territorial, en otras palabras que no sea ni colonia ni territorio
6: texto Eso que se llama la enmienda esa fue la
11: llamada enmienda Vizcarondo okay. él tuvo a bien someterla a la consideración de, de, de los concejales y fue aprobada casi por unanimidad eh, y entonces ese lenguaje posterior se recoge en, en el referendo sobre derechos democráticos que, que el gobernador Hernández Colón eh, propuso al electorado en, en 1991 y que no fue aprobado, dicho hecho sea paso, no eh, eh, no, no, no ganó De hecho, el concurso el, mayoritario en el, en el del pueblo.
8: Contexto, eso ocurrió en el contexto del proceso del proyecto Johnston, que es, empezó en el 1989. Y
11: terminó en, en el 91, porque eh, dicen por ahí que, que el problema fue que en el Senado, pues eh, el sector republicano no estaba dispuesto a darle la alternativa de la estadidad a Puerto Rico y, y tengo que resaltar que en aquel momento era, eh, que
9: nunca me olvido que era el senador McClure, eh, eh, que, el portavoz republicano en el Comité de Recursos Eso Naturales, es correcto y, y Benny Johnson era el demócrata que lo presidía ¿no? Eso es así,
11: pero desafortunadamente pues eh, un poco pues se, des, se descarriló Aquel buen intento que había sido iniciado por una invitación de, de don Rafael Hernández Colón como presidente del Partido Popular, pero también como gobernador de Puerto Rico, de los presidentes de los eh, demás partidos políticos, el Partido no Progresista y el Partido Independentista, participaron todos cada fórmula fue definida por sus respectivos creyentes, ¿verdad? Los populares definieron la, Lela, los estadistas de la estadidad y los independientes de la independencia, y todo eso se recogió en un proyecto que fue el que se malogró eventualmente, no fue aprobado, entonces Hernández Colón pues, respondió a eso con una propuesta de referéndum donde lo que quiero resaltar es que se recogió por don Rafael Hernández Colón en 1991 el contenido de la llamada de enmienda a que se había aprobado por el Consejo General en 1990, el año an anterior y la posición del Partido Popular desde entonces en todas las asambleas ha sido reiterativo de un Estado Libre Asociado no colonial y no territorial no subordinado a los poderes del Congreso o a la cláusula territorial ¿qué quiere decir eso en blanco y negro? en Arroyo y Abichuelo, en Buen Puerto Rico de la cláusula territorial pues que no pasen las cosas que están pasando ahora donde el congreso de los Estados Unidos en el 2016 eh, aprobó eh, la ley promesa que nos impone una eh, una junta de control fiscal que decide la medida y milagro de, de, de la colectividad puertorriqueña de eso se trata el no estar subordinado a esos poderes eh, plenarios del congreso Cójense, vayan vayan a Google y googleen lo, eh, lo, lo, lo que dice la Constitución del Estado, de, de los Estados Unidos en, en el artículo 4, sección 3, clausulado. Dice, el Congreso tendrá facultad para disponer y formular los reglamentos y, y reglas necesarios con respecto al territorio y otros bienes que pertenezcan a los Estados Unidos o sea, somos una propiedad y ninguna parte de esta constitución será interpretada de manera que cause perjuicio a los derechos reclamados por los Estados Unidos o por cualquier estado individual, en otras palabras Puerto Rico bajo la cláusula territorial es una propiedad de, el, de los Estados Unidos administrada por el Congreso y cuando el Congreso decide establecer reglas o reglamentos como resulta ser la ley promesa, pues nos impone sin la eh, sin la anuencia o sin la consulta al pueblo de Puerto Rico de si quieren eso o no pues no los impone porque en una relación eh, colonial pues eh, la metrópoli le impone a la colonia lo que decide yo como puertorriqueño yo como autonomista en aquel momento eh, y, y, y sigo pensando como puertorriqueño que, que uno no puede aceptar una relación colonial por, por consideraciones eh, va, variadas pero lo más importante es que uno tiene que tener respeto a uno mismo y, a, y al país el, al que uno pertenece y a la población de la que uno forma parte pero, Cal, así que eh,
6: Cal, están echadas las cartas en ese sentido el, Entendí lo que es la la cláusula Vizcarrondo, obviamente, el Partido Popular actual hoy no la adoptó como su forma de ser. El estatus sigue idéntico que al 1898.
11: Sí, pero eh, Ignacio, lo que he estado tratando de resaltar es que sí, la posición
6: institucional del Partido Popular de es,
11: 1990 y sigue siendo en este momento y no ha sido revocada por ninguna asamblea sigue siendo, buscando sigue la, autonomía. siendo la autonomía y un sí. planteamiento de un Estado de los no territorial si para 90, evitar las cosas que están pasando en este momento Pero si
6: fue en el 91 En el 90
11: se aprobó 30 la,
6: años después, que estamos en el 2021 eh, 30 años después no, 30, 40, 91, 2001, 2030 20, estamos en el 98. Estamos una colonia o un territorio, no quiero usar palabras que altere a la gente, un territorio no incorporado donde lo que diga el Congreso pasa en Puerto Rico. Ese es el estatus actual. No y la pregunta
11: es cómo si, si, los se si los puertorriqueños... Quieren o no eso. ¿Queremos eso o no? Claro. La pregunta a la colectividad que ha defendido el, el, el alternativo autonomista históricamente, por lo menos desde que se estableció el Estado asociado, es si está de acuerdo con eso o, o no. no. Sí, la y la, lo que yo les digo a ustedes, lo que comparto y con la evidencia que les he traído, es
6: que la posición institucional ha sido de que no. Vamos a una pausa, son las cinco, seis y cuarto. Seguimos con el ELA.
5: Y ahora continúa
3: Fuego Cruzado.
6: Regresamos, amigos, amigas. Estamos examinando el estado de Libre Asociado, la cláusula Vizcarrondo, que me acabo de enterar, ya soy casi experto en esa cláusula, eh, y el estado actual de Lela. Compañero Muriente.
7: Una pregunta, Carlos. Tú acabas de decir hace un momento que conforme la letra de la cláusula territorial artículo 4, sección 3, párrafo 2 somos una propiedad y que el Congreso de Estados Unidos, según establecido en esa parte de la constitución, tiene la prerrogativa de, de crear los reglamentos que sean necesarios para, eh, para, administrar, para administrar esa propiedad, ese territorio, y mencionaste eh, la ley promesa como una muestra eh, de ese tipo, te pregunto y la constitución de Lela es un tipo de reglamento como esos que fuera bueno, un...
11: déjame decirte la constitución del Estado Libre Ciudad se estableció producto de un proceso de negociación entre eh, eh, entre Puerto Rico y los Estados Unidos Producto de la Ley 600 que facultó a Puerto Rico de, a redactar su propia constitución.
7: Y en última instancia, quien determinó la aplicabilidad de la constitución según la propia Ley 600, en artículo tercero?
11: Bueno, los el, 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 el propios Estados Unidos. Al punto de, de que nos da, hubo, un, un, hubo dos, la, dos disposiciones de la constitución, según presentada que eh, en Puerto Rico, que no fueron de satisfacción al Congreso, hubo que llevarlas nuevamente a la consideración del pueblo para que se aceptara
7: O esta o ninguna. De, de manera,
11: lo que quiero decir, pero sí. ok, pero por otro lado. En 1953, al año siguiente establecer el ELA, hubo un reconocimiento internacional con la 748 Romano ocho de esa Asamblea General 53. Ese párrafo no menos de esa 748 comprometía al presidente y al, de los Estados Unidos con la posibilidad de que si se sometían enmiendas a la el ELA que se estaba creando, o inclusive a la independencia decía Mason Sears el, el delegado norteamericano en las Naciones Unidas representación del presidente Eisenhower que inclusive si pedían modificaciones o, o la independencia eh, los Estados Unidos estarían en consideración de, 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 de aceptarla. Tú recuerdas Esa que fue la tú, representación que le hicieron al mundo y a Puerto
7: Rico. Y tú recuerdas que la suma de los votos en contra y los votos abstenidos fue más que la de los votos a favor.
14: Sí, sí,
11: eso fue así. Eso o sea que, no, que,
7: que la mayoría de los países miembros de entonces, que no eran más de 50 y algo, no se comieron el cuento de que efectivamente se había dado un proceso de descolonización porque lo que había habido era Pero, la creación de un reglamento por el Congreso de Estados Unidos conforme a la cláusula territorial
0: bueno, que, bueno,
7: a, a lo que estoy queriendo ir bueno. a Carlos yo te escucho con mucha atención porque tú estás planteando que la propuesta que está contenida en este documento sobre aquella consulta que se frustra finalmente aquella. bueno se pierde realmente ¿no? Lo pierde, lo pierde la pierde la gestión de la administración Hernández Colón uh -huh. eh, y, y lo que se plantea eh, lo, lo estoy leyendo porque ha tenido la amabilidad de traernos copias de todos estos documentos, Carlos, a nosotros... Y se habla de un ELA no territorial, de un ERA no colonial, de era un ELA donde no aplique la cláusula territorial, de un ELA donde no apliquen los poderes plenarios del Congreso. Y lo
11: que digo es que se parece un poco a lo que te traje también, que es el HR, el 81-13 fue el anterior al que se radica hoy por nidia Velázquez, que, que propone exactamente lo mismo la pregunta, es, lo, la, que pregunta
6: no la pregunta, pregunta alternativa no, que no la pregunta, sobre Aguante uno a la vez, la una nadie.
7: última pregunta nada más sobre el ELA. Pero es, eh, 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 no tenemos ante nosotros una situación de que el ELA por naturaleza, no por los deseos que cualquiera pudiera tener eso que conocemos como el ELA no es intrínsecamente territorial colonial subordinado a la cláusula territorial a los poderes plenarios, fue. por naturaleza por naturaleza.
11: Contestación, contestación esa no fue la premisa que establecieron los, los pactantes en el 1952, esa no fue la premisa de la que partieron los Estados Unidos en 1953 cuando empujaron a 748, pero esa premisa cambió, porque luego, en, en el 2016, vino el caso de Sánchez Valle, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que lo que habían dicho en el 53, en Naciones Unidas, era falso, con la mayor frescura del mundo y en el 2020 el caso de Aurelio viene a, a reafirmar lo que dijo en el 2016 ese Tribunal Supremo reafirmando el poder de lo, del Congreso de los Estados sobre Puerto Rico desde el punto de vista jurídico pues esa es la situación desde el punto de vista político pues nos tomaron el pelo entonces la, el planteamiento para los puertorriqueños es nosotros aspiramos a que se te, sea la premisa de la relación o o, o vamos a, a corregirla desde el punto de vista del, del, del autonomismo puertorriqueño vamos a vamos a, a propiciar el desarrollo del Estado Social como creíamos que era y como después la América nos dijo que no, no, que no era y desde el punto de vista de los demás eh, partidos políticos sectores ideológicos tienen perfecto derecho a interaccionar, a, a presentar sus propuestas y que sea el pueblo de Puerto Rico en ejercicio de, de su soberana voluntad el que opte por la el, el alternativa de, Carla, de,
7: crea, de veras tú crees que la intención de Estados Unidos fuera de crear una relación entre iguales si en el propio artículo tercero s de la ley 600 tú sabes que la palabra constitución cuando se refiere a la constitución de Estados Unidos la escriben con mayúscula y la palabra constitución cuando se refiere a esa constitución que está considerándose la escriben con minúscula. como quien dice te estoy asignando la limitada jurisdicción constitucional que vas a tener desde la arrancada. Te digo esto porque alguna vez conversando con mis alumnos y alumnas hemos descubierto ese pequeño detalle. Adiós, cara, mira, la palabra constitución cuando es la de Estados Unidos con mayúscula, pero cuando es la de Lela es con minúscula, porque siempre la han visto. Además, una constitución cuya primera lealtad en su preámbulo, cuya primera lealtad en su preámbulo es a la constitución de otro país que es Estados Unidos. ¿Cómo es eso de que un ejercicio soberano se lleva a cabo para que tú en el preámbulo digas que tú eres leal a la constitución de otro país? Explícame ese ejercicio Porque soberano. Porque
11: eres ese rico el rico soberano. Y... Lo, lo validó el pueblo de Puerto Rico mayoritariamente.
6: Tan <risa> sencillo <risa> como eso. Co Compañero, Nada al
9: Mira, yo... Eh, esta discusión es interesantísima, ¿no? Y... y... Y yo creo que pues a veces no, nos envolvemos hablando de los temas jurídicos relacionados al estatus político y nos olvidamos de qué es lo que la gente aquí quiere también, ¿no? Eh, eh, yo manifesto ahorita que cualquier proyecto de ley, plebiscito como pasó en el 2012 que excluya a Lela pues garantiza que gane la estadidad porque el puertorriqueño quiere eh, preservar su ciudadanía estadounidense y una unión permanente eh, eh, con los Estados Unidos eh, el proyecto de Nidia no dice exactamente lo que es la enmienda Vizcarrondo que el PPD suscribe y siempre ha sido desde que se presentó, ha, ha sido parte de los programas de gobierno el hecho aquí son los poderes plenarios ¿no? Que bajo la cláusula territorial la misma juez Sotomayor en el caso de Aurelius manifestó que es la tesis de toda la vida de Rafael Hernández Colón, del PPD, que bajo la cláusula territorial el Congreso puede renunciar permanentemente a muchos de sus poderes o a todos sus poderes y proveerle a Puerto Rico un estatus pues con soberanía propia, como el propio Tribunal Supremo ha reconocido, no eh, 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 un estatus que impida que, que vuelva a surgir el tema de algo como promesa, que no hay duda, que fue una imposición y según Sotomayor de nuevo, que es la que yo creo que nos está diciendo por aquí que por aquí es que ustedes tienen que irse eh, según Sotomayor eh, puede haber sido una violación a la ley de las Naciones Federales lo que pasa es que nadie lo planteó frente al Tribunal Supremo ellos estaban esperando que lo plantearan y ningún, ningún abogado lo planteó en las argumentaciones ni en los escritos
6: no plantearon que, que, que,
9: a... que promesa fue una violación a la ley de relaciones federales y, y al convenio entre los Estados Unidos y Puerto Rico algo tan sencillo, ningún abogado lo planteó y su tomayor dice, ojo, ustedes dejaron de esca escapar esta oportunidad porque en la opinión de ella, sí en efecto eh, es una violación a eso eh, y qué es lo que hay que hacer, bueno pues eh, básicamente proteger a Lela de cara al futuro, de este tipo de cosas como promesa eh, nadie cuestiona que el, la propuesta de la futura y la que siempre debe, debe haber estado vigente es que sea fuera de, de los poderes plenarios el problema es que la, la constitución de los Estados Unidos nada más te provee dos alternativas si no es estabilidad nada más hay dos cláusulas que permiten llegar a algún acuerdo la cláusula territorial que ya dije lo que dijo Sotomayor y la cláusula de tratados el problema, ¿qué pasa? todo esto es perfectamente legal y legítimo el problema es que la cláusula de, de tratados requiere que tú seas un país independiente y entres en un tratado internacional con los Estados Unidos está bien, eso se puede ver se, se le puede ofrecer al electorado si quiere eso el votante puertorriqueño va a votar porque seamos independientes y luego hagamos un tratado para ver si los Estados Unidos accede a dejarlo de la ciudadanía para tus hijos y los fondos federales. Políticamente en Puerto Rico eso no va para ningún lado, ¿no? Y ese, y, ese, y ese es mi planteamiento. uno puede Podemos hablar de la cosa jurídica, pero el puertorriqueño no quiere eso. Y si tú sacas al ELA de la papeleta y lo que dejas es lo de los tratados, pues como pasó en el 2012, va a ganar la estabilidad. Y no con 60% como pasó ahí, hasta por más. Y y una cosa, una, una cosa es lo que la gente quiere y a veces otra cosa es lo que estamos discutiendo aquí, que si se puede o no, pero no quitemos el, el oído de, de, de tierra, no eh, eh, nos olvidamos de cuáles son las consecuencias reales, políticas de estas cosas.
11: O sea, yo tengo que reaccionar con todo respecto a ¿verdad? tu planteamiento. Eh, si tengo el tiempo, no sé. Sí, sí, pues, eh, okay. Adelante. Primero, eh, a mí me parece que es perfectamente comprensible que bajo la propuesta de Nidia Velázquez y 74 eh, legisladores adicionales en el Congreso de los Estados Estaba Unidos... Mencionando
7: a la otra congresista. Eh, ¿Cómo se llama? Alexandria Ocasio-Cortez Ocasio que, que se ha manifestado a favor de la estabilidad. Vamos a hablar también en el, el senado de, la... de, de,
12: de un
11: montón de. bueno
7: no, digo para que Javier el, 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 Escucha tenga okay. la idea de. de un... Estamos
11: en la cámara, en el senado, acaban de erradicarlo también Rommel está y está Beni Sanders y hay, hay eh, eh, variados. Eh, te... El 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 punto es el siguiente. Yo creo que es perfectamente comprensible en el en el texto. Yo lo tengo aquí de la propuesta que hace Nidia Velázquez en la dirección, lo único que está planteando es lo que planteaba Rafael Hernández Colón en 1991 que yo se los traje aquí, y lo que humildemente planteaba Carlos Vizcarrondo en la enmienda de Vizcarrondo que tienen que ser alternativas no coloniales y no territoriales no subordinadas al poder del Congreso bajo la cláusula territorial, lo que quiere decir que un ELA no colonial y no territorial tiene perfecta espacio y comprensión en la propuesta de Nidia Velázquez y, y los suscribientes lo segundo es que no es correcto desde mi humilde punto de vista y la, el estudio que yo he hecho jurídico durante el transcurso de, de, de varios años de que tiene que haber una pre-república y esa discusión se dio y, y la, el, se dio en los tiempos en donde planteaban que el Landes Colón estaba empujando a la República cuando se adoptó esta propuesta en el Partido Popular, eh, estaban metiendo el cuco de que íbamos a tener que ser independientes, eso no tiene que ser así. Aquí, bajo una ley del Congreso, se puede reconocer que el Estado Libre Asociado Desarrollado de Puerto Rico va a entrar en una relación de asociación con los Estados Unidos. En el preámbulo se reconoce la soberanía del pueblo de Puerto Rico para pactar. Y acto seguido se entra a los puntos y las IES de los derechos y las obligaciones emanantes del pacto de asociación que se va a establecer futuro con los Estados Unidos no tiene que haber una pre-república puede haber un traspaso, decían que de papeles en vez de poderes lo importante es que haya ese reconocimiento lo otro es caer en el en, en el Halloween de, de los sectores que son desafectos al Estado al al, y en su desarrollo máximo de que tiene que haber una pre-república por la consecuencia política que eso tiene para el electorado
6: matar ah, el
8: sí yo, eh, varios comentarios el primero que quiero traer es el hecho de que no ahora sino hace también más de 30 años eh, uno de los que participó directamente en lo que fue la creación del Estado Libre Asociado y todo el proceso que llevó a, a la creación de la Constitución de Puerto Rico, José Trias Monge de hecho, eh, juez también presidente del Tribunal Supremo eh, escribió un libro que se llamaba Puerto Rico, las penas de la última colonia eh, donde básicamente reconoció en ese libro con detalle por ser uno de los actores del proceso o sea con, con, con evidencia eh, presentada en el mismo de, de eventos específicos eh, y básicamente a lo que, en lo que concluye Triamón en ese libro es que todo ese proceso no alteró la condición colonial de Puerto Rico. Eh, y hay citas muy importantes, de hecho yo traje una cita una vez aquí en este programa en la que Triamón narra cómo al cabo de varios meses de haber ocurrido eh, la creación de la, la, la Constitución cuando empiezan a ir al Congreso y a Estados Unidos a ver cómo podían lograr iniciar el proceso para ampliar el desarrollo de Lela, se confrontaron con las puertas cerradas eh, y él lo narra así en, en su libro de modo que lo que ocurrió en el 52 y la falsa representación que hizo Estados Unidos en las Naciones Unidas lo lo, lo endosa o lo valida ese testimonio de, de Trías Monge en su libro así que para mí yo creo que la discusión sobre si eh, Puerto Rico dejó de ser colonia en el 52, para mí esa discusión está superada yo creo que Puerto Rico no dejó de ser colonia, están eh, los testimonios como he mencionado de importantes figuras que participaron en el proceso pero sobre todo está la realidad la realidad concreta en la que evidentemente Puerto Rico no, no quedó fuera de los poderes plenarios del Congreso, de la cláusula territorial y Estados Unidos y el Congreso han decidido lo que han querido decidir sobre Puerto Rico eh, por su condición de potencia colonizadora y por lo que emana de esa eh, constitución de Estados Unidos en cuanto a esa cláusula territorial eh, lo que ha ocurrido en los últimos eh, cinco años pues, fue el aldabonazo final eh, lo que ocurrió en el 2016 con los casos en el Tribunal Supremo que ustedes han mencionado el de eh, Pueblo versus Sánchez Valle el de Aurelio y la imposición de la Junta de Control Fiscal y la aprobación de la ley promesa que sería interesante en algún momento también traer a colación las expresiones que hicieron los congresistas durante el proceso deliberativo de la aprobación de la ley promesa porque ahí también se reflejó lo que es la visión y el desprecio de un liderato congresional hacia Puerto Rico. Eh, un poco una, una expresión eh, totalmente autoritaria y de absoluta eh, forma despectiva hacia hacia el pueblo de Puerto Rico y hacia Puerto Rico como país. Eh, y ese proceso que ocurrió hace cinco años y que empezó en el 2016, vino a sellar lo que sin duda alguna era un debate que todavía quedaba ahí planteándose y que eh, yo respeto mucho al me digo José Nadal, pero José Nadal eh, eh, se, se ascribe o se inscribe todavía en la argumentación de que el ELA no es un estatus colonial. Eh, y, y, y esa discusión, yo creo que todavía planteada por algunos y algunas, eh, a mi juicio quedó superada por, por hechos tan sí. concretos como esos que ocurrieron en el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 2016, la imposición de la ley promesa y lo que ha hecho la Junta de Control Fiscal. O sea, que si había alguna duda lo que ha pasado en los últimos tres años de incumbencia ya específica, concreta, de la Junta de Control Fiscal, que apruebe el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, que ya ni la legislatura lo puede aprobar. Los planes fiscales que decide sobre las pensiones, que decide sobre si los municipios reciben fondos o no, que decide sobre si va a haber universidad de Puerto Rico o no, va a haber universidad de Puerto Rico. Oye, ya esto es absolutamente claro de que estamos dentro, no solo de un régimen colonial, sino en la práctica, en el contexto de un régimen despótico, donde se toman decisiones por siete personas que no fueron electas por los puertorriqueños y puertorriqueñas y que actúan como verdaderos dictadores eh, en el Puerto Rico de hoy. Pero es que mientras, entonces pero, eh, para redondear el planteamiento pero, eh, yo yo creo que en el contexto de esta relación eh, desigual asimétrica injusta colonial claramente cruda eh, el poder lo sigue ejerciendo el Congreso de Estados Unidos y Estados Unidos Ignacio lo ha repetido, en eso coincidimos, Estados Unidos va a mover su ficha hacia lo que le interesa. Si a Estados Unidos le hubiera interesado la estadidad, hubiera impuesto la estadidad. Hubiera tenido unas consecuencias políticas, naturalmente, y esas consecuencias estaríamos todavía eh, viviéndolas, si es que no se hubieran resuelto. Eh, pero si a Estados Unidos le hubiera interesado la estadidad, hubiera movido su poder para convertir a Puerto Rico en un Estado. Si Estados Unidos le hubiera interesado que Puerto Rico fuera una libre asociación o un Estado con elementos de autonomía, hubiera movido su poder para eh, que ocurriera eso. Y si hubiera interesado, le hubiera interesado que Puerto Rico fuera un país soberano e independiente, también, también ¿no? lo hubiera movido. No ha hecho eso porque lo que le ha interesado es mantener la colonia. Entonces defender y racionalizar, levantar argumentos a favor del estatus colonial no es otra cosa que apoyar la inercia que en el fondo domina en una relación asimétrica como una relación de subordinación colonial que nos ha impuesto Estados Unidos desde 1898. Entonces aquí lo que lo que, lo que que clama, lo que es necesario, lo que es indispensable es que se dé ese proceso de descolonización. Y ese proceso de descolonización hay que forzarlo porque a Estados Unidos no les interesa que ocurre en estos momentos. Es que es Entonces, en ese sentido, el proyecto que radica Nidia Velázquez y Alessandria Ocasio Cortés eh, lleva como elemento positivo que jamaquea la discusión porque fíjate y, y, y Carlos Carrando lo trae eh, con mucha eh, certeza, o sea, muy acertadamente, eh, ese proyecto tiene unas expresiones que no son las expresiones tradicionales con lo que se discute este tema de Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos. Eh, el, el, el hecho de que eh, Puerto Rico tiene que optar por opciones opciones que sean no terri territoriales y no coloniales eh, son elementos importantes en ese proyecto. El hecho de que plantee que tiene que haber una asamblea o convención eh, constitucional de estatus donde los que propongan las distintas opciones de estatus tienen que discutirlas con representantes del gobierno de Estados Unidos y eso es un proceso importante porque ahí se va a saber si Estados Unidos está dispuesto a considerar la estabilidad, si está dispuesto a considerar un ELA soberano si es que se somete a esa condición si está dispuesto a considerar una libre asociación y si está dispuesto a considerar la independencia lo que pasa es que en el caso de la independencia eso es un derecho inalienable Estados Unidos no tiene prerrogativa no, para rechazar y negarse a aceptar la independencia de Puerto Rico si los puertorriqueños y las puertorriqueñas lo solicitamos porque es un derecho, de hecho, que no, no. se extingue que es un derecho las otras no son derechos y las otras, Estados Unidos tiene la discreción claro. de decidir si las acepto o no por eso es que ese proceso no le conviene a los estadistas porque obliga a Estados Unidos a decir qué tipo de anexión va a considerar y por eso no le conviene a los que creen que Puerto Rico debe mantenerse como colonia, o los que creen que debe ser el ELA en su condición colonial. Porque no hay, no hay forma de que eso se pueda considerar sin que Estados Unidos ponga las cartas sobre la mesa. Yo creo que esa es la virtud de ese proceso. Y desde luego, eh, esto, esto, esto está empezando. A lo mejor no se aprueba, a lo mejor ese proyecto queda. Pero han está, quedado otro.
6: En, en términos generales, tú estás a favor del proyecto actual en la Cámara Federal en este momento. El que sometió, sí, la
8: sí, verdad que Alessandra, sí,
6: sí yo, yo creo que en ese sentido
8: ayuda. Que jamán, que
7: el claro. Sí. Y
6: tiene
8: los, unos elementos positivos.
7: Hay, hay que cuidarse en la reflexión que hagamos. Yo me imagino a muchos amigos y amigas raya escucha diciendo volvemos por enésima ocasión a traer este tema, ¿no? porque, pues ni modo, es que esa es la realidad constante. Ya, ya, ¿no? ya me lo han
6: dicho varios amigos. Sí. <risa> Así lo, que tiene razón.
7: Pero hay algo, hay cosas interesantes que siempre surgen, a mí me parece que tanto de las intervenciones del compañero Nadal Powell como del compañero Carlos Vizcarrondo, surgen unos grises, unos grises en el análisis que uno no puede pasar por alto porque esa intervención del compañero Rivera Santana, yo podría suscribirla absolutamente, como de hecho lo hago, pero a la misma vez tengo que reconocer la complejidad que supone que ese, esa manera de entender la vida y las cosas sea compartida por gran parte de la población, porque gran parte de la población en este momento de lo que está pendiente de los 1.400 pesos que llegue aquí.
6: Es la realidad para darle realidad, la, para
7: darle las gracias al americano oye si sí, fíjate que estoy fíjate que estoy queriendo manejar los grises porque en la política real en la política real hay tú gris. tienes en un lado de los bolsillos tener tus principios y tus convicciones que son inamovibles esos son los que te guían la, la, en la brújula no uh -huh. Y en el otro bolsillo tú tienes el análisis del contexto y la situación concreta que existe para Pero ver perdóname,
8: el becerro de oro se repite. En la historia, en múltiples momentos.
7: Claro, por eso lo que estoy diciendo es que. Es una realidad. Por eso no, es que la, la complejidad. pero No
8: se puede condonar la realidad y no se puede contemplar la misma y mucho menos aceptarla. Claro, Hay por... que transformarla, no simplemente reconocerla claro. y decir, bueno, esa es la realidad. Entonces me cruzo de brazos. Oye, oye,
11: pero ve acá, pero es que yo no
8: vine aquí a defender
11: una alternativa, eh, eh, ¿sabes? Gris, eh. No, no, no. Yo les dije a ustedes que Carlos Vicarano durante el transcurso de su vida, durante 800 años, inclusive antes de los 14 años y medio de, de el Tribunal de Apelaciones, yo estuve defendiendo lo que defiendo ahora, que es una relación de asociación por convenio donde haya un reconocimiento de soberanía y entremos en un pacto de asociación entre ambas partes, va a depender de la voluntad de ambas partes para pactar uh -huh. lo que les dé la gana, ahora, eso el hecho de que reconozca la soberanía que reclame que sea fuera de los poderes claros al sobre sobre las clases de, de temporal, no quiere decir que los 1400 pesos que está esperando todo el mundo no en, en ejercicio de su, de su condición de ciudadano norteamericano, no se pueda dar en una relación de, de asociación con los Estados Unidos, porque sea parte del pacto pero, pero tendría que negociarlo,
1: no, puede, pero, no, claro, no, no, no se puede prometer. Todo
11: es, todo es objeto no Pero no se puede
1: prometer. Pero se
11: puede decir desde ahora que no se puede. Ah, bueno, o ah, tiene que ser bajo el ELA colonial. Que entonces hay que dejar el ELA colonial para coger los 1.400 pesos. Ese no puede ser planteamiento. No, 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 pero donna... tampoco tiene que ser que el ELA desarrollado no pueda presuponer el que haya un acuerdo que permita que cuando haya una situación eh, de pandemia, una situación de, eh, por ejemplo, de, de María y de Irma, pues los puertorriqueños en su condición de ciudadanos puertorriqueños y de ciudadanos norteamericanos no pueden tener el beneficio ya que lo, tienen los, yo los quizá, ciudadanos del norte. estoy de
9: acuerdo contigo en que todo acaba en un tratado, pero algo que ahora mismo está garantizado ahí va a estar sujeto a negociarse, Hay que negociarse. y eso es lo que la gente le aquí, da aquí está claro. tan negociado con
11: que te estoy diciendo que si somos una propiedad y el Congreso es el que establece las reglas y las obligaciones no los están dando porque le da la gana pero mañana nos dice al territorio
9: de Puerto Rico no nos da la gana de dárselo y pero, no lo nos dan pero Carlos pregunta a los mexicanos con el NAFTA que cuando Trump él por su cuenta dijo ya esto no va más un tratado internacional y lo dejó en nada también los tratados son vulnerables, todo es vulnerable, no es solamente. Ay,
6: bueno, <tira> si el Finish, si ¿no? tienes un presidente loco es más vulnerable. Claro, no déjame claro. déjame, claro. completar, y si y si y si vuelve otro <tira> Trump. No, déjame completar. No, pero. <risa> es la interrupción. La
2: hice yo. <risa> no, pero
3: hacía flor. Oh, oye, oye,
7: Tato, es que hacía flor de piel está la y la preocupación nuestra de todos, no, sobre este tema. Eh, pero a lo que... Es que la, la reflexión como tú la haces, eh, Carlos, y tú y yo nos conocemos hace, tiempo, ¿eh? hace mucho tiempo, Y hemos conversado muchas veces de estas cosas, mucho antes de que tú fueras juez.
2: Claro.
7: Sí, ¿verdad? Y, 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 y uno en la vida política aprende a manejar los grises del análisis. Y la, por ejemplo, tu interpretación desde la perspectiva que tú lo traes va acercando tu discurso al planteamiento de libre asociación según se contempla en el derecho internacional en la medida en que tú pones por delante la soberanía. ¿eh? O sea, ese es un planteamiento en sí mismo afirmativo.
11: La libre asociación, la resolución 1541 15 de, la, de la 1,
7: Exacto, claro. estoy hablando en la concreta. O sea, eh, eh, incluso, incluso me voy dando 20, cuenta, 20. me voy dando cuenta de que aquí uno de los obstáculos que podría haber en el análisis es el como obstáculo el manejo mecánico de la nomenclatura. Por ejemplo, cuando tú pones, pues cuando yo te decía hace muchos años que el gran problema de Proela, que quería ser una fuerza eh, que estremeciera las bases del Partido Popular, era que se llamaba nada menos que Proela, cuando se suponía que los Proela fueran justamente los conservadores, ¿verdad? Pues mira, yo te diría, cuando yo, si yo te escucho en tu intervención y tú quitas el concepto ELA, de repente el, tu interpretación adquiere otro sentido, porque es que yo inevitablemente al pensar ELA, es una marca registrada, ¿no? como dirían los comerciantes, es una marca registrada que supone, como te quise plantear hace un rato, inevitable, porque es el, es el hecho histórico, eh, que no es, ter, que es territorial, que es colonial, que la cláusula territorial, que... O sea, por lo tanto, si yo te escucho hablar de todo lo que tú me estás planteando, pero no me dices que eso es el ELA, yo te digo, es que no puede ser el ELA. es
11: pues que el ELA está dentro de la, no puede, de la no, asociación? No la libre asociación. No puede ser, es, tendría si que dejar de ser así. lo
7: que es. Tendría que dejar de ser Tiene lo que es. Y, y me parece muy importante lo que tú acabas de plantear, de que así como te doy, no te doy. Así como te doy, te quito y saca cuenta de cuánto te doy y compáralo con lo que me llevo, ¿Ah? yo me acuerdo, Tato tú tienes que acordarte en tiempo de, de los cupones de alimentos que al queridísimo compañero Juan Maribra alguna vez lo confrontaron ay usted cree que el pueblo de Puerto Rico debe aceptar los cupones y pensaban que iba a decir que no y el compañero maribra usted sabe y, y maribral le dijo usted sabe cuánto de ellos se han llevado aquí si de aquí se han llevado hasta los clavos de la cruz, y los cupones de alimentos lo que representan es una mínima fracción de todo lo que se han llevado. ¡Claro que tienen que aceptarse los cupones si, si, han, si el país está en quiebra! Ah, pero no, que no se crean que nos están haciendo un gran favor, porque lo que están estimulando es la mendicidad y el parasitismo. Eh, ah, y, y querer sostener artificialmente la quiebra, porque yo he dicho en este programa antes, y los digo ahora para reafirmar lo que tú estás planteando, la crisis económica y estructural del Estado Libre Asociado no es una crisis del PPD, no es, crisis de lo, no es una crisis de los gobernadores que tendrán algún grado de responsabilidad, esto es una esto es una crisis y una quiebra del modelo económico establecido por Estados Unidos en Puerto Rico, son ellos los responsables primarios de este desmadre que vive el país, y ahora no vienen a querer resolverlo con unos cheques para que la gente más o menos se vaya a gastarlo para comprarle sus propios productos a sus tiendas.
6: Vamos a una pausa, amigos. Regresamos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
5: Vivamos esta cuaresma como tiempo de esperanza. Caminemos hacia el santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, para la Misión Cuaresmal 2021. Tu
13: providencia.
5: info santuario de la providencia.org 787-646-9448. Transmisión por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Regresamos. Tengo una duda, yo estoy mirando de afuera, en este cláusula no territorial que estaría este ELA del compañero Vicarrondo. No, eh, de es que no es el compañero no, pero, Vicarrondo. Pero, pero el dicen, es la, la posición Vicarrondo.
11: institucional del Partido sí, Popular desde 1990. Te
6: entiendo, te entiendo. Preguntas básicas. ¿La ciudadanía se queda USA o es doble o, o ninguna? La, la cuestión de la ciudadanía.
11: Contestación, la ciudadanía... ...todo lo demás que me preguntes... ...va a ser materia de negociación... ...nos sentamos los dos socios en la... ...en la mesa y acordamos... ...ciudadanía puertorriqueña... ...ciudadanía, ciudadanía norteamericana... ...por nacimiento o oh no... Eh, ...los lo 3.3 millones de ciudadanos... ...americanos que vivimos en Puerto Rico... ...que pasamos la ciudadanía... ...a nuestros, a nuestros hijos... ...que esa es una de las maneras de de, de... ...de tener la ciudadanía... ...eso se va a mantener bajo relación de la asociación... O no eso, eso todo depende. eso es materia okay. de negociación okay. hay que sentarse con el socioamericano
6: otra otra área que es importante y para y lo, por...
7: lo que habría que preguntarse es si la ciudadanía puertorriqueña entonces va a adquirir un reconocimiento internacional pues claro desde el punto de vista esa siempre que, que he que he planteado es, que esa es en todo caso la que no existe ahora mismo siempre ¿no?
11: hay que darle un contenido jurídico que existe pero no tiene un contenido jurídico
6: un
7: reconocimiento
11: de tiene que tener un reconocimiento legal e internacional contestación claro que sí siempre lo he planteado bueno, pero
6: es que en eso yo estoy Contigo, Carlos, en el sentido que, como Estados Unidos es un país soberano, puede llegar al acuerdo que sea que no vaya contra la constitución norteamericana, puede decir si la ciudadanía es doble, triple. Es, si ellos dicen que sí, es sí. En NAFTA, de un día para otro, cambió la relación comercial entre Canadá, México y Estados Unidos de un día para otro y, y funciona. ¿Por es qué
11: no hay ciudadanos americanos que tengan doble ciudadanía?
6: Sí, hay, ¿Ah? hay un montón. Pues claro. Ahora, es pues materia de negociación, de, de voluntad. Países
8: que, que tienen doble ciudadanía.
11: Sí,
6: ¿no? los, los italianos son dobles ah. hermanos, muchos
11: hermanos dominicanos sí, que no tienen, no tienen la ciudadanía
6: eh,
0: de
11: Otro otros y, y la norteamericana. Como hoy
6: soy del lado práctico, el dólar se queda como la moneda nacional o vamos a tener otra cosa.
11: Materia de negociación, pero obviamente el dólar es una de las monedas más fuertes a nivel mundial. Lo que está, lo que ha funcionado no se quita. Yo no veo razón alguna
7: por la en, cual... En Ecuador y en El Salvador el usa. dólar es la moneda. Sí, sí, Panamá. Es y en, Panamá, en Panamá, Panamá es la moneda.
6: Eh, aduana también. Vas a estar los sí, cinco sí. minutos que
11: quedan. Así <risa> no me y te voy a contestar lo mismo. No, es materia que... de negociación. Nos sentamos en la mesa, pero mirándonos... Al, pero te estoy eh, eh, mirándonos a los ojos entre iguales, no yo debajo de la mesa y tú arriba,
6: americano. No, 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 pero no. Pero que te, te estoy preguntando de la mejor buena fe y obviamente obviamente eh, a mi querido amigo, para que se me vaya el susto porque cuando tú me hablas que me pueden quitar la ciudad americana, el dólar y aduana el, el estadista por promedio medio se vuelve loco. De... Ha tenido los no, 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 no.
11: cuatro pilares del ERA: ciudadanía, mercado, moneda y defensa. Okay. porque tenemos que cambiarla?
6: Ahora, de, tiene que haber una, una negociación. Yeyo Ortiz pero, Daliot está con su señoría pero, ah, ah, y demanda recuerdos pero Gracias, Yeyo. Ahora voy
7: yo. ¿Por si tenemos los cuatro pilares el país está en quiebra? Pero cara. ahora. Ah, espérate, algo... vamos
6: dejemos aquí dejemos eh, el senador. Bueno,
9: simplemente. <risa> eh, 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 Vamos, vamos, bravo,
6: quebrado, vamos no, es,
9: que, es que Ignacio
11: está planteando que se van a perder las cuatro pilas. Estamos quebrados, nos tenemos, no. tenemos no. y estamos
7: quebrados. No, no, pero estoy <risa>
6: asustado, estoy asustado, no, 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 no me toques esas cosas. Estamos quebrados con <risa> dólares, <todo, risa> estamos quebrados no, con se se joder. Joder. Dale
7: tranquilidad,
11: a Ignacio Que
6: <risa>
7: Mira,
9: <risa> yo no, como yo manifesté ya, eh, yo no tengo la menor duda de que todo cabe bajo un acuerdo, ¿no? Pero cuando vamos a la realidad, electoral de Puerto Rico. Si tú le dices a la gente todas esas cosas que tú asumes que das por, por hecha van a ser sujetas, van a estar sujetas a una negociación. Pues ya yo sé quién va a ganar la elección, ¿no? Eh, ah, eh, que, eh, por eso y por eso, por, qué tú sabes,
15: por eso digo. ¿por qué tú sabes
8: quién va
9: a ganar bueno, pero es que pasó en el 2012 pero, tato. No, no,
8: pero no se da un proceso, Dile a un
9: puertorriqueño que la que la ciudadanía va a ser negociada, pues la realidad de electoral no estoy diciendo yo no estoy hablando ahora como abogado sino esto es como analista político qué va a pasar pues yo sé que la gente no quiere que eso se negocie por eso, eso. Que tiene que ser un proceso tres minutos ah bueno, bueno está, está bien yo ah, una propuesta que está, está bien por eso yo no estoy en contra eh, como abogado de, de lo que se plantea yo yo estoy de acuerdo Él está hablando eh, al, claro que de se puede político. negociar todo estoy ahora hablando como eh, analista de lo que va a pasar cierto, electoralmente
8: está dando por cierto una posibilidad, o está dando por ciento aquí el amigo José Nadal una posibilidad de que los puertorriqueños y puertorriqueñas no alteremos nuestra manera de pensar eh, casi per sécula y lo que se está planteando de hecho, lo que un poco tiene como virtud el proyecto radicado por Nilla Velázquez y Alessandro Ocaso Cortés, es que se inicie un proceso, y el mismo proceso ayuda a esclarecer muchos de los asuntos que está planteado José y muchos de los asuntos que ha planteado Ignacio, porque se da el proceso de negociación, y en el proceso de negociación hablan las dos partes, o hablan las, las tres Debían partes. Debieran hablar o sea, las dos partes. Claro, y entonces se aclaran muchos asuntos, y sobre todo Estados Unidos decide a qué está dispuesto.
7: Se nos ofrece una oportunidad de comenzar a pensar distinto, que es lo que tú estás planteando.
8: Oye, porque si fuera así, no hubiéramos salido de la esclavitud. Estaría todavía la esclavitud ahora mismo,
7: Ignacio. Como régimen. Ignacio, a mí me parece que nosotros en algún momento debemos detenernos a analizar este tema que parece un fetiche de eso, como un dios más grande que Dios, que es la ciudadanía de Estados Unidos. No y me toque eso a mí. No, no en serio, lo digo con mucha seriedad. Pues yo también. Yo no creo. A mí me parece. A mí me parece. A mí me parece que hay que desmitificar. Eso, porque, oye, parece una pregunta tonta, pero yo puedo decir, los puertorriqueños y puertorriqueñas somos ciudadanos de Estados Unidos desde el año 1917, pero en vez de vivir en la prosperidad máxima, vivimos en la quiebra, y vivimos en la precariedad, ¿Qué tiene, ¿tiene que ver una cosa con la otra acaso?, no se supondría que si, que nos haríamos sin ella, dicen los anexionistas. No se supondría pero, no se supondría que la sola condición ciudadana me garantizara a mí la prosperidad mayor. Pero ¿Qué, mira, pasa que, ¿Qué pasa que no sucede
4: eso?
6: Pero al pueblo de Puerto Rico, no al nivel intelectual. Vamos a analizarlo en otro momento con más calma. No, tenemos que hacerlo. Pero ahora mismo, leí, en la frontera con México-Estados Unidos, hay casi 40.000 niños que caminaron desde Guatemala, caminaron... ¿Y por qué entran a Estados Unidos? Por la prosperidad, por el dinero, por, por una posibilidad de que tu hijo pues, no se muera de hambre. Esa es una realidad que el puertorriqueño tiene un chip aquí. Si tú tocas eso en una elección, que, que le jamaquees esa seguridad, no vas a sacar un voto. ¿sabes? Tú tienes que negociar donde la gente se sienta cómoda, eh, porque tú no puedes decir este es el país más pobre, no. Pobre es pero caminar.
11: Ignacio, una cuestión de sí, yo no es, un Tiene un o minuto.
6: Sea, es un minuto para decir que tú
11: me trajiste aquí a hablarle a la enmienda Vizcarrón, de el LDMA, después de 14 años y medio, que yo me de, de, desintoxiqué de política. Bueno, pero al, al, Mire la, eh, vine la semana anterior a decirle que después de todos estos años yo estoy convencido de que el consenso que es la alternativa de que todos nos cojamos de la mano y resolvamos como un solo hombre nuestros o problemas mujer, o mujer. es la alternativa y el planteamiento es, y qué pasa Salud. qué pasa si no aprueban el proyecto de, de Jennifer para la estadidad no y, el Caminando. y el proyecto de Nidia velázquez eh, para la convocatoria de la constituyente entonces tenemos que tener un plan B que yo sigo pensando que el consenso vamos a sentarnos entre nosotros mismos a una alternativa que nos una a todos
6: Carlos Vicarondo, un privilegio tenerte aquí, de verdad. Te vamos a traer más, más a, a ver, menudo, porque usted no, ha no, hecho no, un combo.
8: Este. No, pero ya no vuelve, ya, ya no vuelve.
6: <ríe> no, porque ahora va a negociar con los Estados Unidos. Luego <ríe> voy a escribir, voy a escribir. <ríe> Hasta el lunes, amigos.
3: Radio Paz 810 Radio Paz 810 WKBM San Juan cree en tu talento y en tu capacidad por eso tú sigues en sintonía con la estación donde ser mejor es posible
13: Radio Paz 810
15: En nuestro, último, nuestro tercer y último día de la misión, Cuaresma. Así que vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, a la Madre de la Providencia, a los hermanos que se unen a nosotros a través de Canal 13, Oro 92.5, Radio Paz, por la página web del Santuario, santuario de la Providencia.org. Qué bueno que están con nosotros. De pie vamos a seguir cantando con la providencia. Pero de la providencia camino. camino
13: para
15: llegar a Gloria a Dios, qué bueno que están aquí dándole gracias y honra a, esa, a nuestro Dios y, sobre todo, poniéndonos bajo el amparo de nuestra madre la providencia y también bajo San José.
13: Este último día vamos a ir caminando hacia el
14: Padre.
15: Ahí estamos Amén. con el Ministerio Vitral de la Parroquia María Auxiliadora en Cantera. Qué bueno que están con nosotros también Amén. en la noche de hoy. ¿Cómo están ustedes?